0: <rire> Salut Thomas Yes Ça va Ouais, 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 ouais. J'ai préparé des super histoires pour ce chapitre.
1: Ok, ok, trop cool.
0: Ça va toi T'as pas l'air euh... en forme
1: mmh, si, 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 ça, ça, ça va très bien. Ça stressé un peu Ben non, mais j'ai l'impression que tu te rends pas compte, mais ouais, ça va. Moi, ben, Ça me fait plaisir hein, si tu le prends comme ça. Si t'es détendu,
0: relax, euh, trop cool. Je suis détendu, mais qu'est-ce qu'il y a C'est parce que c'est l'épisode le... 38 bah ben ouais, quand même. Oui, c'est vrai. Mais il y a quoi de plus spécial, l'épisode 38 Enfin, je sais pas... Tu, tu, tu te même pas un peu non, Je crois qu'il n'y a rien de spécial moi l'épisode 38. Ça, ah un...
1: ouais, non, non, bah non il n'y a rien de spécial. Donc tout va bien Ah oui, tout va, ouais, bah, tout bah, va super commence. bien. Putain, je suis con. Cool. Salut Arthur. Salut Thomas. Ça va mon pote Ça va et toi Ouais ça va super bien.
0: Tu sais pourquoi ça va bien Parce, parce qu'on a qu été dans, dans la montagne. <rire> ah. <rire> ouais ah. Ouais, ah. Ouais, ouais,
1: ouais on revient tout juste d'une rando montagnarde.
0: Une rando ouais. <rire> bah
1: bon, un rando c'était plus de la luge. <rire> c'était un super après-midi on s'est bien amusé. C'était un super week-end. <rire> wow. Mais si on avait pu euh, vous prendre avec nous les auditeurs on l'aurait fait parce que c'était que du fun. C'était un après-midi de descente de luge. Sur un matelas gonflable.
0: En shootant les enfants sur le passage. On
1: a pris quelques risques. Ouais. <rire> on était les boss de la montagne cet après-midi. <rire> Et oui, on ne peut pas skier, mais, mais par contre, personne ne nous empêchera jamais de luger. Personne. Ça, jamais. <rire> C'est dans notre ADN. <rire> ouais. Et sinon, euh, ça, va, ça va de 0 à 10 combien
0: euh, De 0 à 10, je dirais 10. Trop cool. Alors là, vous avez plaisir. À peu près 10 euh, non, ouais ça va, il a neigé toute la semaine. Enfin, toute la semaine, je dis une connerie. Il a neigé une journée, mais l'équivalent d'une semaine entière. Et l'équivalent d'un an, même. C'était fou. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu autant de neige devant chez moi. J'ai dû, pour la première fois de ma vie... Euh, Pelté, Et ben c'est chiant et je pensais euh, à nos amis québécois. Bonjour le Québec. Et je me disais mais merde, <rire> qu'est-ce que c'est chiant. J'ai mis deux heures et demie à déneiger toute mon allée et tout. En plus les chasse-neige qui étaient passées devant avaient fait de la glace, un truc énorme euh, devant. Donc ça c'était plus chiant à porter. Mais bref.
1: Pas bonjour les, les, les chasse-neige. Hein. Voilà, pas bonjour. <rire>
0: pas bonjour les chasse neiges
1: Et euh, on a fait un, on a fait un truc de dingue. Euh... Oui. Ouais. Alors on a oui. fait un truc de dingue On vous le dira pas <rire> Jamais vous le saurez <rire> Non on a fait un truc vraiment cool On a enregistré avec binous USA cette semaine Enfin
0: Enfin. Ça fait au moins un an qu'on en parle Ça fait au moins un an qu'ils doivent venir sur notre, euh, sur notre podcast Et euh, on a enfin réussi à, à aller chez eux Et c'était très cool Ouais alors chez eux non parce qu'ils sont en Louisiane Oui euh, chez eux je, quand je dis je, ah, Voilà
1: hein. t'as as, as compris quoi Mais je me suis, euh, je me suis compris que t'avais pas compris ouais. Mais c'était trop cool C'était je... vraiment bien ils sont trop sympas, ils sont trop forts en BR, c'est pas du tout nous. C'est ce qui me
0: plairait, je pensais à ça en venant chez toi tout à l'heure, je me disais, ce qui serait cool. Un cheval. Alors, je sais pas si j'aimerais vraiment faire du cheval. Moi, j'adorerais faire du cheval. Ah ouais Moi, je suis pas sûr. Je crois que ça me plairait pas tant que ça. J'en ai fait un peu petit, euh, c'était pas ouf. Mais moi, j'aimerais la relation.
1: Enfin, c'est bizarre, n'y hein vois pas d'inconvénient, mais euh, j'aimerais <rire> la, la relation, genre, j'ai ma maison, mon champ, et j'ai mon cheval qui est en liberté. Et de temps en temps, je vais me balader avec lui. Et s'il n'a pas envie de... Tu sais que les chevaux, euh, ça n'a juste... pas la
0: même interaction que les chiens.
1: Hein. Ouais, je... moi je me C'est pas les animaux... Euh... Alors, je ne si si je... personne, si hein, mais je 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 il me semble balle. que sur
0: l'échelle d'intelligence de l'animal, le cheval, c'est pas celui qui est le plus haut. Quoi. Oh
1: Là, tu t'es. Bah,
0: du coup, je vais contrer. Moi, je pense que si <rire> On croise <passe> personne <rire> ah, si, De quel si. type êtes-vous Mettez-le dans les commentaires <rire> Ajoutez le pouce bleu Ah <rire> oh, ouais,
1: ben les, les chevaux, euh, voilà. Bah, du coup, qu'est-ce que tu voulais faire eh Ben, je
0: me rappelle plus. Ah, si, si, ça y est Euh, <rire> j je me disais que j'aimerais bien faire un, un, un épisode avec Binouz et l'âge de bière. Ouais, mais ça serait Qu'on On est le tous peur. les kings de la bière avec nous pour qu'on leur montre un petit peu ce que c'est. Euh... Ce que
1: c'est que la France Ouais, ce que c'est que la France La France hein, De René Coty. Ouais. Eh ben, c'est un projet qui peut être réalisable oui, et réalisé dans deux ans. Oui, oui, je pense que ça peut se faire comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu te dire Oui, Bah oui. Je suis passé chez nos amis de Bironomie. Euh, scandale. Ils ont été trop cool. Ils m'ont donné des trucs trop bien. Ils m'ont conseillé. Et d'ailleurs, on boit au patron.
2: Alors, alors. On boit quoi,
1: patron Alors, euh, épisode un peu particulier, je, je, vais expliquer au, je vais expliquer un petit peu comment ça s'est passé. J'avais prévu une histoire euh, et un quiz et... Pour, aller, pour coller avec le thème de cette histoire qui se déroule au début en Bretagne, je voulais choisir une bière salée, donc une gauze. J'avais envie qu'on retourne là-dessus. Une bière qui, là qui sent la mer. Voilà, une bière qui sent la mer. Les embruns et les algues. Et au <rire> final, on va se dire, bah, peut-être que cette histoire, je ne vais, vais pas la faire. <rire> Parce que vous verrez, on a, on a un autre truc pour l'épisode. Et puis, on ne veut pas que l'épisode dure 4h30. Donc, euh, on verra. On verra. Le destin nous le dira. Mais on a quand même cette bière. Alors, cette bière, j'ai regardé Axel dans le blanc des yeux et je lui ai dit, Axel... Qu'est-ce que tu me conseilles Et là, il m'a dit écoute, Thomas, j'ai 800 variétés de bière, <rire> sois plus précis. <rire> je lui ai dit écoute, Axel, je veux quelque chose qui goûte la mer. Et là, il m'a dit j'ai ce qu'il te faut, j'en ai une quinzaine. Va au magasin d'à côté, ils vendent des <rire> huiles. Et du sel. C'est ah. chier à venir ici. Et après, j'étais un peu plus précis, je lui ai dit écoute, en ce moment avec Arthur, euh, on fait attention à ce qu'on mange, on a besoin de 5 <rire> fruits et légumes, il nous faut du fruit. Il a dit euh, j'ai compris Il nous a sorti cette bière Alors il l'a prise dans les mains Il m'a fait Alors ça c'est une bière d'exception Haut de gamme Donc, ah ouais Oui c'est une bière haut de gamme Alors elle n'est pas pourtant euh, Beaucoup beaucoup plus chère Tu vois la grande canette Coûte 7,70 je oui, crois Oui non ça va Parce que c'est quoi 4,73 encore euh... canette Ouais c'est les grandes canettes euh... de...
0: ouais, je pense que c'est 4,73 Comme d'hab Ouais comme d'hab Non 4,40 4,40 encore moins, plus Encore moins du coup Alors
1: <rire> Oui c'est ça J'étais en train de lire Mon cerveau a brillé alors elle est faite euh, avec plein de choses Mais beaucoup d'ingrédients et notamment Beaucoup de fruits et de sel Donc euh... oh ah, okay. ah oui il y a de la pression ah,
0: T'as hein. ah. même pas dit ce que c'était hein. Tu sais quand même Ah bah si je vais l'expliquer ah, okay. mais j'avais envie de la
1: voir <rire> okay. Donc c'est la bière Souropod Avec euh, les étiquettes qui sont trop cool De, ce... de cette brasserie la brasserie, euh, la brasserie elle a un nom un peu particulier La bière s'appelle Souropod Et la brasserie c'est Stagbergli un truc comme ça, c'est un peu dur à dire. <rire> T'as vu, ils le mettent pas en plus ces idiots sur l'étiquette. Et eux, ils ont un, leur logo de brasserie, c'est trop cool. C'est un Tyrannosaure rose avec une casquette et des lunettes de soleil.
0: Ok, on achète.
1: On achète. Regarde-moi cette couleur. <gasps> Waouh.
0: Ok, c'est beau. Ah bah, Est-ce Est qu'on pourrait quand même enfin savoir ce que c'est comme bière? Alors c'est une gauze Non, c'est pas. Au fruit, c'est
1: une <rire> impériale triple fruited gauze Impériale triple ah là là. fruit gauze
0: Ouh là là. Ce n'est pas qu'une simple gauze, Harry.
1: C'est merveilleux. Je suis reparti dans les Harry Potter.
0: Euh, bah écoute, euh, je les ai fait, j'en suis au... à la coupe de feu.
1: Ah là là. Je viens de
0: finir la coupe de feu et là je, je vais enchaîner. c'est toujours bien, Harry Potter. Hein.
1: Mais oui, une fois par trimestre. Je des... Avec madame, on se y a des,
0: Il y a, y a plus à manger qu'à boire dans cette bière. T'as remarqué ou pas Il ben, y a un dépôt. Y a... Ouais. Elle est rouge, genre euh, orange sanguine, on dirait. Ah oui, elle est plus que rouge. Elle sent les fruits. Euh, elle sent les fruits rouges, elle sent un côté déjà acidulé. Non, ça a l'air cool, ça me plaît. Alors, il y a plein d'ingrédients, si tu arrives à nous dire ce qu'il y a. Euh, plein
1: d'ingrédients de fruits, des choses un peu, euh, un peu inconnues. Non, mais il y a tellement de dépôts.
0: Hein euh, alors, je vais vous dire ça. Euh, blackberry, donc blackberry des murs. Il y a des framboises, il y a du gingembre, il y a de la coriandre. Euh... Alors, attends, ça je sais pas ce que c'est. Euh, Black Current. Ah, je ne sais pas ce que c'est donc euh, voilà. Mais bon, tant pis, on fera avec. Elle est hein. très bonne. Dire... Ouais, ouais, Mettez-le dans ouais. les commentaires, elle est très bonne. <rire> elle est délicieuse. J'ai bon, <rire> enregistré avec les deux, les deux pommes. C'est un régal. Ouais, elle est très bonne. Ouais, non. non, franchement, euh, hyper bonne.
1: Et on peut noter également que les étiquettes sont magnifiques. C'est des espèces de ptérodactyles. Bah, c'est euh, pas des espèces, c'est des ptérodactyles. Ouais, mais euh, c'est euh, un La c'est Cassis. Yes. En passant. Ouais, je, je, je l'en suis
0: rappelé sans aller chercher sur Google, évidemment. D'ailleurs,
1: <rire> on voit des, des murs et des framboises sur l'étiquette et d'autres trucs. Et, et du gingembre. Trop bien. Non, mais les, euh, toutes leurs bières euh, ont des, des étiquettes trop cool. C'est une brasserie qui est d'où euh, D'Angleterre. Ok. Est-ce que tu as eu ta période dinosaure quand tu étais petit
0: mais j'ai toujours ma période dinosaure en fait. Putain, tu sais qu'il y en a qui me disent. J'ai parlé à des personnes que euh, j'ai jamais de... eu. Ayant un enfant de presque 5 ans, autant te dire que. Que c'est <rire> maintenant. C'est now. C'est bien now, de les dinosaures.
1: Je crois qu'il y a une étude euh, que j'ai dû voir. Mais tu sais, c'est le genre d'étude bidon. Ah oui. Eh, le, grand, le, frère, le grand frère de chaque famille est toujours le plus intelligent. Euh, c le mais ça, c'est vrai. Mais ça, c'est bien sûr que c'est <rire> vrai. On le sait tous. Euh, qui disait euh, les gens qui, ont aimé les, qui aimaient les dinosaures petits. Ont plus tendance à être des génies. <rire> je te jure <rire> que j'ai vu ça. Mais eh bien, franchement, je suis sûr que c'est hyper fondé. Ah, mais c'est fondé, parce qu'ils ont. Mmh. Bah justement, il y a une personne qui. Bah, la personne qui a écrit l'article aimait bien les dinosaures petits, donc. Euh... Ah, bah, probablement. ah bah, Et pro
0: c'était probablement le premier. Euh, ah, mais bah, c'était lui. C'était lui. Et euh, du coup, je vais juste dire, la bière, donc, je la trouve croquante, je trouve que c'est une sorte de smoothie, avec des morceaux. Mmh. Et euh, évidemment, on sent bien le sel, on sent bien, bien les Bien acidulé. Et euh, ouais, non, c'est. C'est divin Ça se boit
1: Par temps chaud Par temps froid Oui par tout temps Oh là là Mais plus Plus temps verse plus, y a des, plus elle est épaisse Ah oh ouais, non tu vas voir c Ah puis ça tombe en purée à la fin oh, c'est de la purée Oh regarde ça déborde Et ça
0: N coule sur non, ça le ne va, Ça ne va pas déborder Sur le jeans ça Et doit... non. Ça et ça coule par derrière Ah, ah là 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 là, la
1: la les, là Le podcast là la la amateur la <rire>
0: Tu peux me passer... Euh... Bah non, tu
1: vois bien que là, je peux pas. <rire> <rire> Vas-y, je te laisse enchaîner le temps que je m'essuie.
0: Ah là, mais là, ça coule partout. J'ai l'impression d'être moi, tu la dernière fois quand j'en ai mis partout sur moi. Euh... Alors, comment on fait pour, pour cet épisode, Thomas Vu que tu as une petite, une petite euh... spécificité. Bon, la spécificité, c'est que j'ai pas d'histoire. Enfin, si, j'ai une histoire
1: si, qui non. est prête, mais pas sûr qu'on la passe, Non mais parce qu'elle oui. est trop cool. Voilà. Mais à la place, j'ai une interview. Alors, je t'explique le projet. On avait parlé il y a deux chapitres euh, de voilà si vous avez vécu des trucs de dingue dans votre vie, si vous vivez tous les jours euh, ou vous faites un, une activité de malade contactez-nous et euh, si c'est cool on, on, on racontera votre histoire et c'est ce qui s'est passé, j'ai reçu un mail il y a deux, trois semaines d'une dame qui me dit, ben bah, voilà, euh, vous avez envie de faire ça moi j'ai mon mari, il fait des choses assez incroyables allez, ben passe-moi le numéro de ton mari elle me dit, voilà, c'est le numéro de Christian, j'appelle euh, Christian tu la vois déjà on est euh, copain-copine maintenant, <rire> on, 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 copain on s'est écrit, <rire> écrit de mail,
0: euh, qu'est-ce que tu voulais Les stickers s'il te plaît Ah très bien Oui car nous avons enfin reçu les nouveaux goodies, nous allons enfin pouvoir euh, euh, envoyer euh, tout, euh, tous tout, les courriers Patreon en tous attente Tous les
1: courriers, oh, trop cool, ils vont avoir tous leurs goodies Donc euh, je contacte Christian par téléphone, interview téléphonique parce qu'on est des professionnels hein, et, et Christian me raconte son histoire,
0: Arthur est-ce que tu, tu veux écouter cette histoire euh, je veux écouter cette histoire
1: alors écoute c'est maintenant interview avec Christian le son est pas euh, le meilleur parce que je vous l'aurais dit c'est au téléphone mais découvrez l'histoire incroyable de Christian donc nous voilà en compagnie de Christian Christian qui a répondu à notre annonce dans le podcast 36 où on demandait à à des auditeurs s'ils avaient vécu des choses exceptionnelles, s'ils connaissaient des gens qui avaient des particularités. Et tu vas voir Arthur, Christian, c'est une de ces personnes. Alors Christian, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Incredibilis.
2: Eh ben oui, je suis très content d'être là.
1: Ouais, alors voilà. on est très content de te recevoir. paraît il Christian, que tu es une personne qui participe à des événements, qui fait des choses assez incroyables. Est-ce que je me trompe
2: euh... Je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, je fais des choses qui sont euh, rares. Je fais des, de la course à pied, euh, longue distance, très longue distance. Et donc, en fait, euh, bah, théoriquement, c'est euh, officiellement rare parce qu'on est assez peu à faire euh, ce genre de sport. Et moi, j'en voilà, je m'amuse beaucoup à faire ça. Et en général, ça marque un petit peu les gens. Et ils s'en rappellent quand je rentre. Voilà,
1: c'est que je suis là. Ok. Alors ça, c'est génial. Voilà. On va te présenter un petit peu, euh, donc toi tu, tu m'as dit que tu viens de la région de Paris
2: Oui, je suis sur Paris et sa région, en ce moment je suis à Argenteuil, j'ai un petit peu bougé en province au cours de ma vie, mais on va dire que je suis un, un banlieue en Turquie en fait, okay. je suis rarement bougé d'ici.
1: Pour, euh, pour euh, se faire un petit peu une image, tu as quel âge
2: J'ai 45 ans, okay. euh, c'est facile à calculer, c'est 2020 moins 75, c'est des chiffres très simples.
1: C'est parfait, c'est simple, donc toi, ta discipline, tu nous as teasé un petit peu, c'est la course. Écoute, ce qu'on va ouais. faire, c'est que moi, je vais m'asseoir confortablement. Je vais te laisser euh, commencer tes histoires et, euh, et on, va, on va voir euh, là où tu vas nous
2: emmener. Ok. Alors, vas-y. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, je vous emmène. Euh, alors, du coup, euh, je, je vais, je vais un, un petit peu raconter ma vie. Je vais essayer d'être rapide. Euh, euh, au départ, moi, quand je suis, quand je suis un gamin, quand j'ai... Euh, euh, je sais pas, moi, 5-6 ans euh, en sport, je suis vraiment, euh, je crois que non, c'est pas 7-8 ans que j'ai commencé à être vraiment très très nul. Et euh, je suis euh, le petit intello avec des lunettes, euh, vraiment, je suis nul en sport. Je me rappelle avoir vaguement eu un, un, un petit souvenir, euh, non, j'ai un souvenir très précis, pardon, euh, d'avoir fait un peu de course à pied autour d'un terrain, c'est vraiment la cour de récréation, hein, je, je pense CE2, CM1, un truc comme ça. Et puis finalement, pour une fois, je suis pas vraiment... Euh, le plus nul de toute la classe, je dois être sur une classe de 20 à 25, je dois être quatrième ou cinquième, J'arrive à peu près à le pouvoir. Bon, bah, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, pour une fois, je pas le plus nul, et puis euh, et puis voilà, ça m'est resté là. Euh, et j'ai refait un petit peu de, de sport après au collège, un petit peu de cross. pareil, euh, je crois que je voyais des gars débarquer en, en trois jours, enfin en arrivant tout de suite, ils étaient meilleurs que moi après quatre mois d'entraînement, c'était mmh. assez j'ai pris un petit coup quand même dans la tête à ce moment-là, mais bon, j'ai continué. Je m'amusais bien, je fais du vélo aussi, donc pareil, hein, j'étais toujours un peu à l'arrière. Finalement, c'est là que j'étais le moins mauvais. Je me suis beaucoup amusé. Et puis, euh... Et puis voilà, de fil en aiguille, à force d'en faire, quand même je suis devenu pas trop enfin, Je J'ai jamais été très Bon, hein. j'ai toujours été dans le milieu du classement, mais je m'amusais bien. Et puis, euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire un, un marathon à 18 ans à peu près. Je crois, ok. Que je... Je vais mentir sur.
1: C'est déjà pas mal. Oui.
2: Ouais, j'ai dû mentir sur mon âge, je crois, pour le faire, parce que légalement, il aurait fallu que je sois né trois euh, mois avant ou un truc comme ça, <rire> entre le mois de juin et le mois de... et le mois de mars, un truc comme ça. Bon bref, j'ai fait le marathon de Paris en 327.
1: C'est bien pour un premier marathon, euh... ouais.
2: Ouais, c'est pas mal, mais bon, euh, voilà, je... c'est voilà, un, un niveau correct, il euh, n'y a, a pas en j'étais très content et, et j'étais fier comme pas quand j'ai fait le marathon. Euh, j'ai aussi bien un peu de triathlon à l'époque, mon papa faisait aussi du, du sport, on s'est monté le bourrichon à deux, c'était une époque très agréable, on courait tous les deux ensemble, c'était super. Et euh, voilà, après j'ai fait d'autres choses de ma vie, euh, j'ai fait de la musique, j'ai mangé des chips, de la bière. Et, et,
1: <rire> ouais, sympa. ça ça, on pratique beaucoup avec Arthur, on connaît.
2: Voilà, donc, donc euh, voilà, c'était très, très sympa, euh, voilà, je, je suis pas. Un, je, je veux dire, je, je, je tiens à préciser, je suis pas le cas qui ne fait que du sport, c'est pas du tout moi ça. Très bien. Et puis, sur un malentendu, vraiment sur un malentendu, euh, je me suis retrouvé euh, à aller au, au, au Grand Raid de La Réunion. Euh, vraiment, c'est mon épouse qui euh, regarde un moment où on était déjà allé à La Réunion une fois, euh, voit passer un film qui parle du Grand Raid, on euh, en 2002, je crois, à l'époque. Et puis, elle me dit Ah, Christian, ça pourrait t'intéresser, toi Je coûte à peine ce qui est moi. Et puis, euh, il se trouve qu'on retourne à La Réunion euh, deux ans plus tard. Hein, on a un bon ami là-bas. Et puis, euh, elle rappelle à mon souvenir cette histoire de Grand Rennes. Je regarde, je vérifie. puis, ouais, les dates, ça colle. Oh, mince alors Et euh, bon, euh, pff, quand même, ouais, j'aurais bien essayé, quoi. J'ai fait du triathlon, tout. Euh, bon, euh, ouais, Grand Rennes, c'est intéressant. Allez, je m'entraîne. Alors, à l'époque, euh, mes copains me disent... Euh, Christian, tu te rends pas compte, les gens qui font ça, hein, c'est des vrais sportifs et tout. Merci les gars, c'est sympa. <rire> Alors, Grand Raid de la Réunion, j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, le Grand Raid de la Réunion, euh, oui, tout à fait, mais je suis désolé, tu fais bien de me reprendre. Euh, c'est une course à l'époque, la, la taille a changé, c'est une, une course à l'époque euh, qui traverse l'île, on, on ça s'appelle aussi la Diagonale des Fous.
1: Ah, bah oui, d'accord, c'est euh, ça. ça.
2: Voilà, et donc ça traverse, ça traverse l'île, euh, c'est 140 km à l'époque et 8000 mètres de dénivelé, donc on est quand même sur un engagement assez certain.
1: Euh. Ah oui, donc on euh, est sur voilà. 8000 mètres de dénivelé, c'est ça, j'ai bien compris
2: 8000 8 mètres, ouais, c'était 8000, donc euh, ouais, ça monte bien, ouais. ouais. Et euh, donc je, je fais la course, euh, j'y vais, je fais le grand raid, euh, c'est un succès euh, à mon échelle, hein, je suis pas 200 sur 2000 personnes. Voilà, les 10 premiers pourcents, je suis fier comme n'a permis, c'est super, je, je, je bon. Et je me dis, ah ouais, je vais faire ça, euh, c'est mon truc, le trail, comme plein de gens euh, se disent aujourd'hui, c'est vraiment euh, la, la grande mode le trail, on hein. va dire depuis les années 2000, euh, c'est un phénomène de mode. Il ouais. euh, y a des rayons trail à Decathlon, je veux dire, c'est... C'est ah, monstrueux, ouais. C'est une, une marque de succès d'avoir son rayon à Decathlon, on va dire. Ouais. Et, euh, donc, bon, voilà, je fais ça. Et puis, euh, puis j'ai des enfants, euh, donc c'est un peu compliqué le, le trail parce que quand je suis parti dans la montagne, papa, papa, papa il là -haut, euh, ouais, c est là-haut. Ouais, c'est un peu compliqué à gérer. Et donc je me tourne vers une, une alternative, certaines courses qui, moi, ouais, me permettent de de de, de mêler l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que je suis quand même avec ma famille un petit peu. Je cours sur un circuit en fait. Je, j les 24 heures, les 1, notamment le premier en 2009. Euh, je cours sur un circuit et donc en fait, euh, du coup, en niveau logistique, c'est beaucoup plus simple. que Je peux venir avec ma petite famille, euh, ma grande fille à l'époque a 5 ans, euh, et son tour du circuit, euh, moi je tourne, je tourne, je tourne. En 24 heures, j'essaie de faire le plus de kilomètres possible, n'est-ce pas et, euh, et voilà, et euh, c'est très sympa, et puis ça évite tout cet aspect, papa est perdu dans la montagne, on va jamais Et
1: Alors, je trouve que
2: c'est... Oui,
1: c'est le tour, c'est le même tour pendant 24 heures.
2: Oui, tout à fait. Oui, c'est un tour traditionnellement, il fait euh, pff, entre 900 mètres et 1500 mètres. En général, ils essaient de viser un kilomètre. C'est des calculs très simples comme ça. On n'est pas, on n'est pas déstabilisé. Euh... Alors, je, je réponds à la question que tu n'as <rire> peut-être pas posée, mais que tu vas que de, je me poser. pose déjà. Et, euh, et c'est pas un peu ennuyeux de tourner sur un, c'était celle-là
1: C'était exactement ah, celle-là.
2: <rire> mais je la connais à force. Euh, en vrai en vrai euh, non euh, alors ma réponse du coup j'ai préparé ma réponse c'est toujours la même question toujours la même réponse <rire> euh, la réponse c'est euh, en fait ça dépend euh, ce que tu préfères comme compagnie euh, si tu, ce que tu aimes comme compagnie euh, c'est les cailloux et les sapins il faut courir en montagne parce qu'il y a plein de cailloux et de sapins et donc tu, tu es avec tes amis les cailloux et les sapins pendant 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures, encore plus la course est très longue et donc, tu peux être en symbiose avec eux et t'es bien. Si ce que tu aimes comme compagnie, c'est les humains, eh bien, il vaut mieux être sur un circuit parce qu'il y a plus de monde, ils sont à côté de toi. Ça me semble si logique. Frontière. Voilà. Et donc, en fait, si, comme moi, on est un, un grand bavard euh, et euh, qu'on aime bien la compagnie des gens, euh, boire un coup, bon, là, on voit rarement de la bière, c'est ouais. souvent du coca ou de l'eau gazeuse ou du d'orange que sais-je, mais si on aime bien euh, grignoter et boire un coup avec ses amis, et bien en fait, c'est ça qu'il faut faire comme sport. Il faut être sur un, sur un circuit parce qu'on passe toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui a le même niveau. Et il y a aussi un deuxième truc qui est bien sur le circuit. C'est que c'est beaucoup plus euh, on, on, le, le, le premier et le dernier sont sur le même circuit. Donc, le premier voit tout le temps le dernier. Ah bah oui. Euh, il n'arrête pas de le doubler. Les seuls qui ne se voient pas, c'est finalement les gens qui, ont le... qui sont très très compétitifs et qui ont à peu près le même niveau et qui se retrouvent des fois euh, chacun à un bout du circuit à exactement la même vitesse et qui ne ouais, vont pas, pas se croiser. Et, et donc voilà, mais, mais en, en gros, et on a souvent des, des changements de rythme. Moi, mon, mon grand truc, c'est de, de, de marcher, de mixer la, la marche et la course. Et donc du coup, euh, au final. Euh, je, je me suis retrouvé à marcher énormément avec des gens qui étaient euh, bien moins bon que moi, mais c'était leur rythme plutôt rapide, ou inversement, des gens qui étaient largement meilleurs que moi, j'ai réussi euh, des fois à les suivre, parce que euh, ça m'a retrouvé. Ok. Donc, en 2009, je fais un 24 heures, et ça, c'est une bonne expérience. Alors, pourquoi j'avais fait les 24 heures J'avais fait ce 24 heures parce que je préparais un triathlon à très longue distance. Euh, à très longue distance, on parle de... Euh, alors, la distance canonique en, en triathlon, c'est le l'Ironman. Enfin, ouais. En général, les gens connaissent l'Ironman donc C'est 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied. Et donc, en fait, les multi-Ironman, les multi c'est plusieurs fois cette distance. Alors, il y a plusieurs variantes, c'est un petit peu technique et compliqué. Moi, celle qui m'intéresse, c'est toute la natation d'un coup, ensuite tout le vélo, ensuite toute la course à pied.
0: Par <rire> exemple, sur un
2: triple Ironman, et ce que je pré préparais C'est trois fois la distance, donc c'est 11 km 4 de natation. 540 km de vélo et euh, 126 km à pied.
1: Voilà. Magnifique, ça a l'air euh, ça a l'air génial dit comme ça.
2: Voilà, donc moi je préparais ça et euh, je me suis dit comment je me prépare et du coup j'ai fait la course sur circuit et je crois que toute ma carrière sportive est un peu faite comme ça, c'est où au passage je rencontre un truc intéressant. Finalement le 24 heures que j'ai fait pour préparer le triathlon était presque plus intéressant que le triathlon lui-même. Ah ouais d'accord. Voilà, le triathlon était très bien, je l'ai fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe pendant le triathlon Je rencontre euh, J'ai commetté cinq Français, c'était en Allemagne, et sur les cinq Français, j'étais le seul à n'avoir pas fait, c'était mon premier, un DK Ironman. Donc DK Ironman, Ironman, DK, DK c'est comme 10, tu vois un Ironman. Voilà, donc euh, un, on fait la, le calcul, 38 km de natation, 1800 km de vélo et 422 km à pied. Et euh, je, je me rends compte que ces gens, euh, finalement, euh, ils sont, euh, ils sont euh, meilleurs que moi tous, je crois, J'ai l'ai vu dernier, ouais. Euh, mais enfin, euh, les Français, mais pas euh, à un niveau incroyablement supérieur. C'est-à-dire qu'on est dans la même catégorie. Et je me dis, mais si ça se trouve, moi, je pourrais faire des guerriers. Voilà. Dans ma tête, il se passe un truc parce que en fait, je me dis, je suis pas capable, en fait, en vrai. Et puis euh, je me dis ben ouais mais en fait les eux ils y arrivent et je suis à peu près du même niveau donc euh, bah, normalement euh, bah, sur le papier ça marche ouais. le problème du papier si, quand on a fait un peu de sport c'est que le papier et le terrain c'est pas la même chose mais bon je me dis à un moment on n'a qu'une vie euh, essaye. donc j'essaye de voir euh, avec euh, ma famille euh, le budget euh, mon employeur pour les congés comment ça marche et puis euh, en fait euh, ça marche je peux y aller donc, bah, j'y vais, je vais faire un déca Ironman. Euh, donc, euh, je me retrouve au Mexique, <rire> Il n'y a pas beaucoup de courses. Hein, donc a, oui, j'imagine, pas beaucoup
1: d'organisateurs.
2: Oui, voilà, c'est compliqué à organiser, il faut réserver une piscine pendant, je ne sais pas, combien de temps. Alors, en plus, pendant ce déca Ironman, il y a un double déca Ironman qui a lieu. Ben, ah le oui, double du déca. Oui. J'ai
1: l'impression qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, il y, y a le niveau du dessus encore plus.
2: Voilà, c'est tout à fait, tout à fait. Et donc, il euh, y avait le double en même temps, le DK, moi je fais que le DK, je suis pas un malade quand même. Hein.
1: Ouais c'est clair. Et On euh, se respecte.
2: Voilà, faut être raisonnable. Et donc, je fais le, le DK simple, euh, et je fais la course. Alors, pour... Ouais, je, je suis un petit peu dans le désordre, mais pour me préparer euh, au DK, comme je mets, pour me préparer au triple, j'avais fait un 24 heures. Oui. Eh ben pour le préparer au déclin, il va falloir que je fasse 422 km à pied sur un circuit, il va falloir que je gère des nuits, parce que le chrono s'arrête pas. Ça compare, le chrono tourne. Tu vas dormir, tu vas dormir, le chrono il tourne. Ah ouais, d'accord,
1: la... je, à... voilà. je commence à comprendre. Le chrono, du début ouais. à la fin, ne s'arrête pas.
2: Il s'arrête pas. Le chrono il part, après tu t'organises comme tu veux, tu dors, tu machin. tu peux aller au bistrot si tu veux. C est, c est... Voilà. Et donc, euh, je me dis, comment je vais réviser ça Il eh ben, y a une catégorie de courses qui ressemble aux 24 heures, mais qui est plus. Euh, dans euh, le, le même genre de format que euh, des carrières humaines, ça s'appelle le 6 jours. Alors, pourquoi 6 jours euh, En gros, euh, c'est parce que c'est à peu près une semaine, mais à l'époque où ça a été euh, inventé, au 19e siècle, euh, la religion étant ce qu'elle est, euh, on pouvait pas courir le jour du Seigneur, donc c'est 6 jours. Voilà. Le dimanche, euh, on fait ce qu'on va faire, mais on court pas. Donc, c'est 6 jours, et donc 144 heures, tu vas sur le circuit, euh, et puis, il exprime ton talent, et celui qui a fait le plus de tours, il a gagné, et celui qui a fait le plus de tour, il a gagné, et a fait de secondes, es. c est
1: second. D'accord, c'est assez That's... simple.
2: Voilà, well, C'est assez simple très, très sur simple. le papier. ouais sur le papier, c'est très simple, et j'y vais euh, aussi, je jours pour préparer le DK. Et puis, je crois que j'ai lu un bouquin qui m'a beaucoup inspiré avec des conseils pratiques très, très très efficace, avant d'aller à cette course-là, je me suis plutôt bien préparé. Et il m'arrive un truc incroyable, cette course, euh, je fais troisième.
1: Ok, alors que c'était censé de la préparation.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Je, je bats le record de l'épreuve, enfin, c'est une petite épreuve, hein, donc euh, je bats le record de l'épreuve, c'est assez entre facile, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de compétition, mais je finis quand même sur un podium. C'est le premier podium de ma vie, quoi. Un <rire> truc de, de fou, quoi, j'ai une coupe et tout. <rire> alors moi, enfin, tu vois, je suis, je suis le gosse de, du, début, là, 7 sept ans, du en sport. De,
1: ouais, c'est le même gosse, là, je...
2: ouais. C'est le même, et ouais, enfin, voilà, et, et là, j'ai une coupe de ma main, je, je suis trop content et tout, c'est génial. Et puis ça, et puis ça, ça donne bien pour le Dekka Ironman. Donc, euh, voilà. Je fais ma course. Euh, je vais au, au Dekka Ironman, euh, je, s... alors, natation, c'est pas mon truc. Euh, alors, je sors hein, de la piscine, un peu amoché, quand même. 17 heures dans l'eau. Ouais, quand Donc, même. 17 heures. Dans... C'est une piscine, hein. Ouais. Je précise. D'aller-retour, euh, ça fait un certain nombre de longueurs, donc je fais mes 38 km. Hein, je, voilà, je sors de l'eau un peu amoché et je monte sur le vélo. Et puis sur le vélo, j'avance bien, j'avance bien, je suis régulier, euh, je suis régulier et euh, je, je termine euh, vélo, je suis deuxième de la course. On n'est que 10, hein, donc c'est facile d'être dans les 10 premiers. Ouais, ouais, mais facile, le, je, ouais. je, je suis numéro 2 quand même, et je suis numéro 2, et il y a un gars devant un pied. Puis là je me dis bah, quand même j'ai fait un, un six jours euh, qui a bien marché et tout, etc. Je sais bien courir. Il n'y en a plus qu'un devant. Euh, et euh, donc je, je pars pas à pied et j'attaque quand ça. Enfin,
1: et à ce moment-là, tu as des indications de où il est ce premier Ou tu l'as dérapé en visu
2: Ah bah je sais Ah bah oui, on est sur le même circuit hein. je... <rire> Ah c'est oui, oui. sur, sur un circuit, hein, pardon. Hein. Oui, mais t'as
1: as toujours l'information de il a deux tours ou trois tours ou quatre tours d'avance ou tu sais pas du tout ça en temps réel? Exactement,
2: non, on, sait, on, sait, on sait en temps réel, il y a, y, a, y, a y a un écran, on sait au tour près où est-ce qu'il est. Qu est. Okay. Bon, après, c'est l'organisation au Mexique, je sais qu'à partir de 18h, souvent, il y, y a des gars qui regardent le foot sur l'écran. Ouais. <rire> Normalement, il y avait marqué des temps, donc il fallait un peu leur dire, mais les gars, on aimerait bien voir, on aimerait bien voir. Mon épouse, mon épouse m'a énormément aidé euh, en, en termes de logistique. Ah bah France, oui, c'était et... quelque
1: chose en famille encore, ouais.
2: Ouais, alors là, on n'était que nous deux, les filles étaient restées en, en France. Ouais. Mais, euh, elle m'a énormément aidé euh, parce que, euh, en fait, quand tu t'arrêtes... Euh, en, en vélo, par exemple, je mangeais toutes les deux heures. Ouais. Euh, tu t'arrêtes. Si, quand tu t'arrêtes, le repas est prêt, euh, tout est prêt, t'as plus qu'à manger, t'enlèves tes chaussures, tu manges, c'est terminé. Tu peux faire un arrêt en dix minutes. Euh, si t'arrives et que tu commences euh, à poser des questions et à dire « mais je voudrais si, je voudrais ça », tu perds un temps de malade, eh oui. donc tu veux pas perdre de temps. Euh, donc en fait, avoir une, une assistance efficace, ça permet de faire carrément la différence et je pense que c'est comme ça que j'ai gagné la course en vérité. Okay. Parce que euh, j'ai réussi à coller comme ça au, au premier, euh, voilà, j'ai vendu la mèche, j'ai gagné la course. <rire> euh, j ai, j ai, voilà, je l'ai... Je crois que à pied, lui, il a, il a eu peur, il a pris peur. En fait, il a fait des heures tactiques, il a essayé de pas dormir, parce qu'il voulait garder son avance. Il y avait 3-4 heures d'avance, il n'a pas dormi pour garder son avance. Moi, je suis allé dormir, donc j'ai vraiment repris encore 2 heures de retard. J'avais 6 heures de retard. Donc, au bout d'une journée, j'avais récupéré euh, mon retard, parce que lui, il avançait plus, parce qu'il était trop fatigué. Et là, il était obligé d'aller dormir. Et là, j'ai pris une large idée, je n'ai jamais revenu.
1: D'accord, mais je psychologiquement Comment tu peux te dire en sortant du vélo, allez, je pars pour 420 km de course
2: ah, Alors, ça, c'est… Euh, alors, il euh, y a plusieurs choses. Euh, psychologiquement, je suis préparé à ça euh, très longtemps avant. Ok. Ça fait longtemps. J'ai l'objectif en tête depuis des mois. Euh, J'ai déjà fait 800 km au six jours. Donc, finalement, euh, moi, il ne me reste que la moitié de la course. <rire> hein voilà, donc il faut, faut remettre tout ça en perspective. Et en fait, en vrai, euh, moi, quand je pars, là, je ne me rappelle plus exactement mon, mon plan euh, à ce moment-là, mais j'avais des schémas de course assez précis où typiquement, je marche pendant un certain temps et ensuite je cours. Par exemple, je marche une heure et je cours deux heures. Donc quand je pars pour courir, je cours que deux heures. Je cours, je, je pars pas pour 422 km, je pars pour les oui, deux heures. Deux heures par deux heures, ok. Et, ouais, deux heures par deux heures. Et c'est la, la, vraiment la technique la plus stupide du monde, mais hein, ça marche. C'est très simple, mais ça marche. Donc je fais ça, euh, je pars juste pour 2 km, et puis alors, une fois que je suis parti, une fois que je suis devant, euh, là c'est pas possible de m'arrêter en fait, parce que là c'est. Enfin, moi je suis le, le, le petit gamin tout nul, etc. Un truc. Là je suis, suis premier au déca, c'est même pas la peine, personne ne <rire> me pas. Et donc j'ai ouais, eu des moments de fatigue hein, pendant cette course quand même. Hein, je, oh oui, j'imagine. De... Mais euh, voilà, et je gagne la course. Hein, et je lui ai collé 40 heures, je crois, donc c'est pas mal quand même. Hein.
1: Ah oui, ah oui t'as as récupéré les 6 heures d'avance pour lui en, ouais, en ouais, mettre 40, c'est beau.
2: Ouais, ouais, j'ai fait une vraie victoire. C'était cool, c'est bien. Et donc, c'est la première victoire de ma vie. C'est
1: ouf. C'est magnifique. Et sur une course euh, si simple en même temps Sur une course de Sur une course qui paraît si simple.
2: Oui, oui, tout à fait, oui. voilà. Euh, donc, voilà, euh, voilà je suis très content. Et euh, ensuite, euh, euh, la suite de l'histoire, c'est quoi Et ben, En fait, je me suis dit que j'avais un. J'aimais bien ça, les courses très longues. J'ai creusé la, la piste du 6 jours. Euh, ouais. J'ai creusé la, la piste de, de l'ultra triathlon. L'année dernière, j'ai fini par faire le fameux double des cas. Ok, fait. donc
1: ce fameux <rire> double, l'étape <rire> du dessus encore on, dont on parlait. Ouais, très
2: je, bien. Je ne vais pas vous raconter le détail parce que c'est en fait, à peu près similaire comme genre d'histoire. Euh, euh, sauf qu'à la fin, là, il y avait les filles et... J'ai eu le plaisir de gagner cette course là avec. Hein. Donc c'est ah, cool. Super. Aussi. Donc, euh, donc ça marche bien pour moi. Euh, les 6 jours, euh... ouais, j'ai réussi à en gagner quelques uns aussi. deux ou 3, je sais plus. Ouais.
1: Ah oui, non, ben bah là on a changé. Euh... On est passé d'une autre étape. Là, ça y est, t'as décidé de gagner toutes tes courses après.
2: Non, c'est faux, faux. En fait, l'idée, c'est que moi, si je me réaligne sur un trail, je vais refinir comme avant dans les 10-15 premiers pourcents, mais les premiers sont vraiment très très loin. Okay. Euh, c'est aussi parce que c'est un sport de niche euh, et il n'y a personne dessus il faut quand même remettre euh, l'église au milieu du village hein.
1: Alors, oui euh, je pense euh... qu'il n'y a personne dessus en plus d'être un sport de niche c'est parce que très très peu de personnes ont la capacité de le faire c'est le tir à l'arc il n'y a pas beaucoup de personnes dessus mais beaucoup pourraient oh. le faire toi ce que tu fais
2: Non, c'est une... justement je, je, je te reprends là dessus c'est une erreur d'appréciation euh, énormément de gens seraient capables de le faire et d'ailleurs ils le font euh, parce que sur 6 jours et je voulais revenir là-dessus, euh, sur 6 jours, il y a vraiment tout le monde. ok euh, et, sur, et sur 24 heures aussi, il y a des, des jeunes, des vieux, euh, des gens, qui, euh, des gens qui, qui ont des handicaps, qui ont des blessures à la jambe, bien, qui, qui reviennent tout le temps, qui a une jambe blessée, qui se balade avec une attelle sur le circuit, etc. Donc, ah ouais. en fait, tout le monde peut le faire. Et l'avantage de la course horaire, euh, le 6 jours typiquement ou le 24 heures c'est que chacun fait ce qu'il peut faire tout le monde peut faire 24 heures 24 heures tu le fais tous les jours ouais euh, voilà c'est par définition et après la question c'est combien de kilomètres tu peux faire en 24 heures si tu fais que 40 kilomètres bah tu fais que 40 kilomètres euh, c'est pas un problème en fait il n'y a pas de, de jugement etc. là dessus et donc en fait à l'inverse d'un 10 kilomètres il faut faire les 10 kilomètres là il suffit de tenir les 24 heures mais à part si tu meurs au milieu des 24 heures normalement tu finis <rire> les 24 heures toi. donc donc euh, et, et, donc, donc, c'est, extrêmement intéressant parce que la course calibre sur ton niveau. Et que tu sois très bon ou pas très bon, et ben, t'en auras pour 24 heures, c'est tout. C'est la même course pour tout le monde. Mais il y a ce côté extrêmement, euh, euh, extrêmement égalitaire, euh, des enfin, c'est pas la démocratie, mais c'est vraiment très, et, je trouve ça juste en fait, euh, comme il oui. n'y a, a pas d'injustice avec euh, ah bah ouais mais lui euh, les premiers ils sont arrivés très tôt et puis l'orage il est arrivé après et les derniers ils sont fait un ouais. par l'orage alors que les premiers sont arrivés avant. Ben,
1: et j'essayais de trouver d'autres sports qui ont le même fonctionnement mais j'arrive pas à voir un sport où le le premier termine en même temps que le dernier.
2: Voilà, le course, mais c'est des courses horaires, hein, c'est un format. Alors ouais, moi ouais. j'adore les courses horaires. Ouais, c'est très que... très juste parce que il y a ce côté on est tous ensemble et euh, et le côté aussi on peut discuter etc ma marque de fabrique c'est de raconter des blagues sur les circuits je vais vous épargner ça pendant le... <rire> mais euh, voilà donc euh, moi j'adore alors le, le grand truc dans les courses sur le circuit en fait c'est et spécialement celle qui dure très longtemps comme le comme le six jours est effectivement t'es obligé à un moment d'aller dormir et euh, au-delà de la au-delà de de la performance brute, il y a tout un, un côté stratégie.
1: Alors en fait, voilà, je voulais, je voulais qu'on en vienne sur ce point-là. Parle-nous un petit peu de la gestion du sommeil pendant ces courses.
2: Et alors factuellement, sur six jours, on est tous obligés de dormir. Mm. Euh, pour pas dormir, il faudrait, euh, je sais pas, prendre des produits. Sais, mais en fait, tu es obligé de dormir. La seule question, la seule question qui reste, c'est quand est-ce que tu prends la décision d'aller dormir. Oui. Moi, je prends la décision d'aller dormir, c'est euh au moment où mon organisme, il vaut rien, il est pourri, euh, la nuit. Ouais. Voilà. Quel que, quelle que soit la météo, il y en a qui préfèrent aller dormir quand il fait trop chaud parce qu'ils peuvent pas courir. À mon ami, ils peuvent pas dormir non plus, mais c'est leur problème. Ouais. Euh, parce qu'en général, on, on dort dans une tente qui est à côté du circuit. quoi. On vit sur le circuit, c'est un village de vacances, en fait, pendant six jours. Et pendant six jours, on est tous les uns sur les autres dans un village, là. C'est assez génial, quoi. Il y a des camping-cars, des tentes. Ouais. Et donc, moi, je dors la nuit. Euh, donc, en gros, je m'arrête, je dors deux heures, deux heures et demie. Plus le temps pour se coucher, le temps pour se réveiller, ça prend un peu de logistique à faire. Il faut se réparer un petit peu les pieds, parce qu'ils prennent un peu cher. Ouais. Euh, ça fait des arrêts de trois heures. Hein, C'est long. Hein. Je, quand je disparais du circuit, les autres, ils ont le temps de, de me balancer des kilomètres. Euh, mais après, quand je reviens, bah, je suis dit, frais et dispo. J'ai dormi les deux heures et demie. Je suis tout frais et je peux repartir. Alors, si euh, pour ceux qui ont fait un peu de course à pied, euh, tu, non, tu dors deux heures et demie, t'es pas réparé. Non, fête, non, c'est ce que je me
1: disais. <rire> c'est une grosse sieste, <rire> mais
2: parce qu'on fait des journées. On fait des journées euh, bah, typiquement la première journée, je vais faire 180, un truc comme ça. Puis après, bah. je vais à 140, 150 et les dernières sont un peu plus faibles, à 120, 130. C'est quand même des bonnes journées. Quoi. Ça,
1: Donc, <rire> ça reste euh, des belles journées, oui.
2: Et, et donc, euh, bah oui, on fait avec ce qu'on a. On va dire que tout le monde pareil. Alors moi, j'alterne beaucoup la marche, la course. Hein. Euh, et, euh, et en fait, donc il y a, il y a toute une stratégie. Est-ce que alors, et il y en a qui vont vraiment essayer de prendre de l'avance Donc c'est bien de prendre de l'avance parce qu'effectivement, t'as de l'avance, c'est super, t'es premier au classement. Mais euh, si au cinquième jour, il y a un type qui s'est bien, bien, bien économisé et qui revient de l'arrière, eh il va falloir. De, il va falloir lutter contre. Donc, euh, en fait, tu, la, la vraie course commence en général le 4 ou 5e jour sur un 6 jours, où, en fait, effectivement, tu, là, c'est le juge de paix, c'est le 4e jour pour moi, et on voit ceux qui en ont gardé un petit peu sous la pédale et ils sont encore capables d'avancer, ouais. et ils sont cramés. Parce que si tu es cramé, en vrai, euh, tu es capable juste de marcher à 5-6 km heure, ce qui est déjà pas mal, hein, pour les marcher les 6 plus les arrêts logistiques, machin, tu vas faire au mieux du 4-5 km heure de moyenne. Ça veut dire que ta journée, tu vas la, la mettre à 100 km, et déjà, c'est une bonne journée, hein. faut, faut pas être complètement pourri pour arriver à faire 100 km. Oui, oui, oui. Donc, sur quelqu'un qui s'est économisé, le gars, il te met 150, bah, 100, fois, 100 plus 100, ça fait 200, 150 plus 150, ça fait 300, ça veut dire que sur les deux derniers jours, le gars, il peut en de 100 km. Ah ouais, d'accord voilà. Donc, la gestion euh, est importante. Hein. Euh, moi, j'ai, raté une course comme ça, je bêtement, j'ai, je ne suis pas, je me suis pas bien occupé de mes pieds, de, de, de ma jambe, etc. Et j'ai eu une blessure au tour numéro 5. Eh ben, j'étais premier, j'étais super content au début, et Mathieu ben, Matson, j'ai, j'ai vraiment perdu 100 bords, j'ai, voilà, j'ai fini cinquième. Okay. Donc, du coup. Voilà, il y a toute cette dimension et, et voilà, et tout ça dans, dans la bonne humeur, parce qu'on se connaît tous au bout d'un moment, c'est un, un, un sport de niche, donc on se connaît tous plus ou moins, on s'aime bien on, 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 on se crête le chignon sur notre circuit pendant six jours et puis à la fin on est tous contents, quoi, voilà, c'est ça et je crois que je passe la moitié de mes congés à faire ça, en fait
1: Eh <rire> <rire> ben c'est merci d'avoir partagé ça avec nous parce que c'était... C'était très enrichissant très très bluffant et vraiment là je suis très content d'avoir eu la chance de, de, de parler de son de ton histoire euh, là pendant ce petit moment parce que c'était euh, <rire> c'est il va falloir un petit peu de temps pour digérer les chiffres les chiffres que tu m'as donné parce que j'ai
2: il faut pas se laisser impressionner par les chiffres ouais. en fait. euh, les chiffres sont très impressionnants mais en vrai euh, honnêtement, euh, ce qui fait la difficulté d'une compétition, euh, je parle de compétition, hein. ce qui fait la difficulté d'une compétition, c'est le nombre de compétiteurs et leur qualité. Et en général, le nombre, quand il y a beaucoup de monde, euh, la, la qualité suit. Euh, donc, la compétition la plus dure à gagner aujourd'hui, c'est euh, le 100 mètres. Tout le monde a essayé oui. de faire un 100 mètres. Tout le monde est sur le sujet, quoi. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement dur. À gagner un marathon aussi, c'est incroyablement dur. Il y a un six jours, bon ben voilà, faut, faut 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 être un petit peu sérieux et puis oui, il y a peut-être des quelques qualités au départ, mais c'est beaucoup plus simple. Enfin, J'insiste.
1: Très bien. Eh bien, bravo et merci à toi. Continue comme ça et et j'espère qu'on pourra se reparler par la suite pour que tu nous racontes les les prochaines courses que que tu auras fait. Est-ce que tu as des je, projets je... là prochainement
2: euh, Oui, je dois, je devais faire euh, la la traversée des états unis en vélo euh, l'année dernière euh, et ça a été euh,
1: D'accord, de... ouais,
2: ouais. Et donc, c'est reporté à cette année, donc, en enfin, 2021, donc je tente ça en 2021. Et puis, j'ai deux, trois autres trucs. J'ai Par exemple, oui, tiens, je vais là cet après-midi, normalement, si tout se passe bien, m'inscrire à une course qui se passe en Angleterre dans un tunnel. <rire> et 320, 320 kilomètres dans un tunnel en faisant des allers-retours dans un tunnel c'est leur Et, et leur ravi, le ravitaillement est en dehors du tunnel, comme ça c'est pratique. Quand tu te ravitailles c'est sous la pluie, c'est bien. C'est génial.
1: La... Quelle voilà. course <rire> Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On va te laisser là. Bonne chance pour la suite et, ça et continue comme ça. Bonne journée. Au revoir. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette histoire Bah, je savais pas
0: que les euh, double DK Ironman déjà existé <rire> Je crois que je savais déjà pas que le DK Ironman existait. Et je trouve ça beau parce qu'il est, il est hyper humble. Il te dit ça comme si c'était simple et accessible à tous. Ce qui, dans les faits, ah oui. quand tu fais une course de 24 heures, je peux comprendre que ce soit accessible, c est, c est à, tous. accessible à tous. Mais hein, moi, je, je pense dis. que je suis même pas capable, même s'il faut marcher, au bout d'un moment, je, je, genre, une, comme quand je cours d'habitude, je vais avoir mal euh, aux adducteurs, je vais finir par avoir une crampe qui va m'arrêter. Enfin, il est très très humble parce que faire un. Euh, Attends, double DK Ironman, ça fait combien du coup Ça fait beaucoup trop. On va pas compter. Hein. Non. <rire>
1: ouais, non, mais... Non, c'est beaucoup trop. Il est au moins... Il est déjà sur 70 km de natation. Et il donc, est sur euh... 2, 2160 km de natation. Il a dit qu'il avait mis 17 heures,
0: 17 heures pour, euh, pour faire les 30... Euh, combien 38 Les 35. 35 mmh. kills de natation.
1: Ou les 38 peut-être. Oh non, je
0: <rire> sais plus. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup, t'imagines, tu passes, euh, bah, on va dire, 17. Imaginons qu'il tient le même rythme. Il fait euh, quand même euh, 30. Euh, non, pour 30. 28 heures dans l'eau. Non, ouais. non, c'est pas 14, c'est 17 heures. Hein. 17. Ok, donc ouais. il passe 34 heures dans l'eau. 34 heures dans l'eau. T'imagines, là, moi je ressors de ça, je suis une éponge.
1: Mon ah corps, moi, je <rire> <rire> moi je ressors pas de ça. Moi je ressors pas de ça. 34 là. heures dans l'eau à nager, c'est pas possible. Peut-être tu passes 34 heures dans l'eau, tu sors et tu, tu, te mets, tu te mets sous perf et tu t'allonges dans un lit d'hôpital. Non, là tu pars pour 2000 Mais Déjà quand
0: il parle, là, il parle aussi de la diagonale des fous qui est un petit, un petit peu le début finalement de, de ces longues distances. Alors quand que pour beaucoup c'est le truc à. à bah, atteindre. Je regarde vachement de, de vidéos d'ultra-trail de, de. Tu sais, le, il est pas au Savoyard, il est juste au Le, J'ai oublié son nom. Francis Giron. Non, super connu qui est qui chez wasard. Salomon. Euh, bref, qui, gagne, qui a gagné toutes ces courses-là. Patrick Fury. Non plus. Bref, je suis désolé d'avoir oublié son nom. Et. Euh, et une, donc j'ai regardé tout un reportage qui doit durer une quarantaine de minutes. Et c'est un truc de fou parce qu'on le suit, lui qui, est, qui, qui court quand il court contre Kylian Jornet par exemple, et devant Kylian Jornet. Ah oui. Donc c'est dire. Et, euh, et c'est dingue, et ah, lui, il a réussi à faire ça quoi. Ouais, bravo Christian Tu pars de nuit, t'es dans la montagne C'est enfin, une, une catastrophe
1: J'ai bien aimé le, la gestion du sommeil euh, Comment tu t'organises Très 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 cool Eh bien euh, je, je, je vais pas te mentir Arthur Que maintenant j'ai hâte d'entendre ton
0: histoire Ok, euh, donc moi Je vais partir sur une sorte de Petit dossier mais Disons que j'ai deux euh, C'est pas un dossier où je vais raconter plein de trucs différents. Euh, enfin bref, tu vas voir. <musique> que j'aime bien parler des zoopartes et tous ces trucs un peu bizarres en fait qui ont les sites euh, conspirationnistes malgré le fait que je sois que pour moi tous ces trucs là soient complètement soit fake ou complètement explicable j'aime bien je sais pas pourquoi ça m'attire ouais ça ça te plaît hein. j'en prépare euh, un nouveau d'ailleurs pour un prochain épisode qui j'espère te plaira euh, là ça va être différent parce que j'ai préparé un dossier et euh j'avais pas l'impression qu'il y avait besoin d'en faire une histoire complète au final, euh, final j'ai quand même trouvé un truc euh, qui est assez long qui pourrait faire une histoire complète finalement c'est ce que je suis en train de faire euh, je vais te parler de cryptozoologie euh, évidemment tout le monde sait ce que c'est donc c'est une pseudo-science euh, et euh, une sous-culture qui vise à, à prouver l'existence d'entités issues du registre folklorique donc genre le Bigfoot le Chupacabra, le Dahu chez nous ouais. tout ça je l'ai vu moi Ouais, moi aussi, je l'ai vu, j'ai déjà ouais. fait plein de chasse aux davis. Les cryptozoologues appellent ces entités des cryptides, un terme inventé par cette euh, sous-culture. Parce qu'elle ne suit pas du coup la méthode scientifique, la cryptozoolie est considérée comme une pseudo-science par le monde académique. Et euh, la cryptozoologie, ça a été fondée en 1950 par Bernard Evelman et T. Sanderson. Donc là, pour changer, j'avais envie de vous parler des cryptides qu'on ne connaît pas, ou très peu. Je ne vais pas vous parler du Bigfoot, euh, quoique un petit peu, et, euh, et je ne vais pas vous parler du, du, du Daïu non plus. Dommage. Non, là, on va commencer par une main, euh, une main seulement. Ok. Euh, ça s'appelle la main de Pangbosh. Euh, la main de Pangbosh, c'est quoi C'est une main momifiée qui a été farouchement euh, gardée dans un monastère de la ville de Pangbosh au Népal. D'après certains cryptozoologues, elle proviendrait d'un Yeti ou d'un homme sauvage du Tibet qui, euh, enfin, ce qui en ferait la seule preuve physique de l'existence du Yeti. Ce qui est intéressant, finalement. Oui, très intéressant. Vers la fin des années 50, un millionnaire américain du nom de Tom Slick organise plusieurs expéditions au Népal pour prouver l'existence du Yeti. En 1957, il entend parler de, ce, de cette soi-disant main de Yeti conservée dans le monastère de Pangboche. Il se rend là-bas, à l'autorisation de prendre quelques photos qui seront prises comme preuve en Occident de l'existence de l'homme singe. Les gens sont assez fous, en fait, c'est une énorme découverte pour eux à cette époque-là. On est à fond dans encore dans les explorations et tout. Euh, c'est pendant une expédition en 1959, 1959 que l'équipe de Tom collecte plein d'infos sur la main modifiée ce qui lui permet de l'étudier un peu plus en profondeur mais c'est toujours pas assez parce qu'ils l'ont pas en main c'est encore une fois c'est la main euh, ils n'ont pas la main en main. <rire> évidemment sans prélèvement physique on peut on peut dire qu'on peut dire ce qu'on veut quoi on peut rien prouver. C'est donc Peter Byrne, un des membres de l'expédition, qui se charge de tout faire pour que les moines du monastère acceptent de leur céder la main pour que celle-ci soit étudiée euh, par des scientifiques en Occident. Donc là, vraiment étudiée par des vrais scientifiques. Sauf que les moines, évidemment, ils refusent catégoriquement. Pour eux, c'est sacré. Toi, c'est quand même un... Ouais, c'est une relique. Ouais, pour eux, c'est une relique, exactement. Et puis, c'est pas un petit groupe d'Américains qui, le fera... qui leur fera changer d'avis. Ouais. Hein, ils s'en foutent. Ils n'ont rien demandé. Euh... Donc ouais, j'ai dit qu'ils étaient américains déjà, ouais. Oui. Parce que quand on leur dit non, alors qu'ils sont venus au Tibier juste pour ça, bah c'est quoi la solution I'm American. Et donc donc j'arrive avec les fusils. Non, non, ils ah. vont pas jusqu'à, ils vont le voler. Ah, c'est pire. Euh, Burn... <rire> non, c'est pas pire. <rire> Burn vole des petits os de la main de Punk bosch donc ils volent pas tout, et il les remplace par des ossements humains pour faire genre que rien ne s'est passé. Mm. Euh, après, Burns se tire vite fait, voyage ensuite jusqu'en Inde. Arrivé là-bas, il confie le ossements à l'acteur James Stewart, ah, yes, un, bien un acteur sûr. qui a tourné euh, jusque dans les années ouais. 90, je crois, ou 80, il me semble. Je
1: crois qu'il est... Genre, je dis peut-être une bêtise.
0: S'il est décédé, oui, oui. Ouais. <rire> oui, il est décédé. Non, mais je
1: voulais dire euh, à peu près la date et je me dis, non, si tu dis, euh, si tu dis il est mort il n'y a pas très longtemps et qu'en fait, non, il est mort il
0: y a 15 ans. Dans les années 90. C'est manque semble. de respect. Je n'ai pas regardé. Non, non, mais il me semble que c'est dans les années 90. Mais pareil, je peux me tromper. Et puis si je me trompe, eh ben. Eh ben, pis. on t'en tiendra, rigueur. Eh ben, tant pis. En 1960, euh, l'alpinisme Edmond Hillary, accompagné du zoologiste euh, Marlene Perkins, ont l'occasion d'enquêter sur la main de Pank Bosch. Sauf que eux, ils ne sont pas au courant du vol. Euh, de Peter Burns. Et forcément, ils pensent tout de suite que c'est une grosse blague. Euh, des métatars... Enfin, si tu veux, ils concluent il, il tous les deux que c'est un canunard, euh, une main humaine dont certains euh, des carpes et des méta métacarpes pardon, auraient été remplacés par des os d'animaux. Mmh. Euh, ils ont tout de suite vu en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans, mais sans savoir que c'est à cause de leur compatriotes, parce que c'est lui, Peter Burns, euh, qui avaient échangé des fragments. Ouais, ouais. Donc forcément, ils voient des os ramassés, enfin, ils voient, ils voient des ossements humains directement avec pas. des ossements animaux. Ils se disent, c'est mmh. monté de toute pièce. Ouais. Donc, ils n'arrivent ils pas à, à voir en cet objet, en euh, cette relique, l'ampleur en fait, de, de ce que ça pourrait être. Mmh. À, cause à cause des de collègues américains. Hein. Ben oui. Exactement. Donc, les os ramenés du Népal par Peter Mann sont donc examinés dans les années 60 par le primatologue W.C. Osman Hill, qui euh, conclut qu'ils appartiennent probablement à un hominidé. Sauf que dans les années 60, il nuance son propos en affirmant qu'ils correspondent probablement plus à des os de Néandertaliens. Ah oui, évitons de dire des conneries, si tu veux pas te, si ouais. te foutre ta carrière en elle, ça, ça, fout, ça, ça le fout un peu mal. Quoi. Donc les ossements étudiés par Hill ont euh, cependant été perdus depuis et ne peuvent, ne peuvent être réexaminés, évidemment. Ça mmh, tout il fallait qu'il les paume. T'as as, as, as remarqué que c'est toujours comme ça hein. Enfin, tu verras dans l'histoire d'après, il y, y, y a beaucoup de malchance. Okay. Y a toujours de la malchance. Suite aux recherches de Coleman sur l'expédition Slick, donc un autre, euh, un autre explorateur, le consultant de l'expédition, Georges Agoguino, avoue avoir conservé des échantillons de la main de Pank Bosch. Il les confie pour analyse à l'équipe de l'émission télévisée Unsolved Mysteries, qui révèle qu'ils sont très similaires à des tissus humains, sans pour autant appartenir à un être humain. Hmm, intéressant. Wow, C'est une un nouvelle homme, espèce. Mais... <rire> dans une émission de télé pour faire le buzz Génial. Alors, <rire> la main de gauche a été volée dans son monastère à la fin des années 90 et n'a toujours pas été euh, retrouvée depuis. Donc, ça me fascine quand même parce que tout ça, euh... enfin, si tu veux, je peux comprendre l'engouement que tu peux avoir à partir à la recherche d'un animal mythique comme ça. Parce que moi, je, enfin, je sais que ça me botterait. En fait, euh, ah ouais. enfin, ça me botte beaucoup plus que le paranormal, tout ça. Ouais. Et, euh, et même si je pense que j'y crois tout aussi faiblement, euh, je sais que si on me proposait une expédition Mais pour partir sûr. à la recherche d'un cryptide, je serais hyper chaud. Puis tu sais, c'est tu te tu t'enjailles un peu sur le truc C'est sûr, même si j'y crois pas Je me dirais allez vas-y je vais me prendre au jeu peut quand
1: même là ce cri ça ressemblait à un homme des cavernes Peut-être qu'on
0: avait quelque chose Non, puis J'ai trop de bons souvenirs de la chasse au dahu Quand j'étais petit Mais oui mais c'est ça qui est trop bien Ton imaginaire travaille plus que tes yeux Et ça j'avoue que je pense que c'est un truc qui me plairait Même si très honnêtement j'ai vraiment du mal à y croire euh, donc là, c'était juste la petite introduction, donc j'ai parlé de, de la main de Pank Bosch. Est-elle euh, une inspiration pour la main de la famille Adams Je ne pense pas. Très bien, merci pour ta réponse. Ouais, pas de problème. Le deuxième cryptide dont j'ai parlé, et finalement c'est l'histoire principale, euh, et puis finalement le premier n'est pas vraiment un cryptide, mais un, un, un bout de cryptide qui a disparu. Euh, c'est un cryptide que je ne connaissais pas jusqu'à ce que j'écoute un podcast de Lionel Camille qui traitait de, de, de ce sujet. Et euh, qui, au passage, me donnait envie de faire euh, ce dossier. Donc, je veux donc parler du Mokele Bembe. Bembe. Pardon. Ok. Inconnu. Euh, podcast de Léonie Calmi que je trouve sympa. Mais pareil, à prendre avec des pincettes. Ah ouais <rire> bah, J'écoute pas mal de ce, ce qu'il fait parce que c'est un des seuls à un peu traiter tous ces sujets-là. Ouais. Alors, j'écoute malgré le fait que j'y crois pas. Et lui a tendance à, dire, à se répéter en disant qu'il est très cartésien... Mais il y croit. Mais j'ai l'impression quand même qu'il croit à tout ça <rire> et qu'il aimerait au pas pas croire. Aux extraterrestres, etc. Il aimerait trop que mais ça existe. Est, oui, exactement. Et, euh, et tant mieux pour lui. Hein. Mais, euh, mais je trouve ça quand même intéressant. Mais euh, c'est à prendre avec des pincettes. Donc le euh, Mokele Mbembe, c'est un cryptide amphibie qui vivrait dans le bassin du fleuve Congo en Afrique centrale. Mais qu'est-ce que veut dire Mokele Mbembe C'est du dialecte le Lingala et ça aurait plusieurs significations sur les traductions. On n'en gardera que trois. Alors, soit ça veut dire celui qui arrête le flot des rivières, celui qui mange les feuilles au sommet des palmiers, ça ou peut pas dire pareil, <rire> non, mais, ou... gros animal.
1: Ah oui, non mais les trois. Alors ça veut dire trois choses. Oui. Euh, on hésite entre les trois. <rire> non, c est, c est, ça n'a rien à voir en plus. A... Tu as remarqué qu'il n'y a pas les mêmes
0: lettres dans chaque phrase Oui. Pas... Il <rire> n'y a pas les mêmes mots, il n'y a rien. <rire> Donc, évidemment, je te le donne en mille, il y a eu plein d'expéditions qui ont eu lieu dans le but de découvrir ce qui serait, selon certains, un dinosaure euh, qui aurait traversé les âges, sauf qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune preuve tangible de son existence. Mince Avec tous les appareils photos qu'on a aujourd'hui. C'est bien ça le problème. Il y a... Enfin bref, tu verras. Le bassin du, Kogon, euh, du Congo, pardon, bassin versant du, enfin, du fleuve Congo, euh, s'étendant sur des pays, abrite la dernière forêt préhistorique de la planète. Ça, je ne savais pas. Moi non plus. Euh, sa flore n'a pas évolué depuis l'époque du Crétacé. Ça, je ne savais pas non plus. Période qui se termine avec la disparition des... Dinosaures. Exactement. Et là, euh, là la communauté scientifique est euh, unanime pour penser que la plupart des espèces animales qui nous restent à découvrir vivent là-bas. Même pas euh... sous les, les fonds marins. C'est aucun. Donc, okay. À titre d'exemple, à l'heure actuelle, 80% du Gabon est encore peu connu. 80%. Ce... Et ça fait plus d'un siècle que les Pygmées témoignent de la présence. Peu connu. Oui. Et encore inconnu. Non, c'est peu connu. On y a oui. été, mais pas trop. Non, mais tu vois, c'est comme tout, toutes les jungles finalement. Ah bah oui. C'est très dur à. à T'as pas, pas de parking. Puis, y a, y a... Non. Y a pas... mm. Mais bientôt, grâce, ouais. au Vrai, je grâce à. J'espère. Grâce à vos <rire> Vivant le parking. <rire> 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 euh, J'en étais où oui, donc il y a des pygmées, donc ça fait plus d'un siècle que les pygmées témoignent de la présence d'un animal mystérieux fréquentant les fleuves et les marécages de cette région. On va faire un peu sa description, si vous le voulez bien. Ouais, je vais commencer par la description. Donc il est souvent dépeint comme un animal de très grande taille. Il est très régulièrement comparé à un éléphant ou un très gros hippopotame. Non mais tu vas voir. Il vit le long des berges du fleuve Congo, mais aussi dans les marécages alentours. Le mot même l'MMB est un animal semi-aquatique. De nombreux témoignages affirment qu'il nage très bien et qu'il affectionne particulièrement les zones d'eau profondes du fleuve dans lesquelles il passe la majeure partie de son temps. Donc ça, c'est pareil, j'adore toutes ces descriptions hyper précises d'un truc qu'on n'a jamais vu. Tu sais, <rire> c'est un truc... Ah, il adore les carottes. Petite il parenthèse, ce truc qui ça. me fait hyper rire. Tu sais, dans le paranormal, ils utilisent... Euh, les détecteurs, euh, les détecteurs. Euh, oui. Qui a un jour prouvé que les fantômes, ça se, ça se, bah se manifeste par le
1: magnétisme Un mec, justement, qui a communiqué avec un fantôme, qui a dit « Effectivement, je te jure, ça, on le sent. » Non, mais c'est fou. Il ouais.
0: n'y a aucune preuve de ça, mais du coup, c'est considéré comme étant le, la base d'un bon… Les détecteurs électrostatiques, électromagnétiques. Magnétiques, oui, ouais. où tu passes ton téléphone devant, ça bip. Il oui. y a une voiture qui passe avec la radio allumée, ça bip. Enfin, à voilà. côté d'un mur, il y a un conduit oui, ou un câble <rire> électrique. c'est <pas> ça. <rire> Bref, euh, fin de la parenthèse, euh, les sources sont également unanimes sur son régime alimentaire herbivore. Des indigènes ont même montré aux explorateurs occidentaux les plantes Les dont il est, euh, il est supposé se nourrir. Toujours selon cette même tradition orale, le mot que les l'MMB est d'une force prodigieuse et d'un caractère assez agressif. Plusieurs légendes racontent comme, euh, comment des pirogues ont été renversées d'un simple coup de queue ou de patte de la créature certaines histoires décrivent un animal dont le corps est similaire à celui d'un éléphant mais de couleur brun-gris avec un long cou terminé par une petite tête reptilienne et une longue queue ah bah c'est un, un éléphant-girafe-serpent <rire> <rire> c'est tout c'est un éléphant-girafe-lézard c'est si facile <rire> bah oui. euh, il aurait sur la tête et le cou une sorte de crête ou une rangée de piquants ce qui interpelle les explorateurs et les biologistes occidentaux, c'est la ressemblance avec quelque chose qu'on connaît tous, un dinosaure. Ils voient en le mokele une, un, un, une, une survivance des dinosaures de la famille des sauropodes, disparus depuis la fin du Crétacé il y a 65 millions d'années. Lors de nombreuses expéditions, lorsque les explorateurs prétendent, euh, présentent pardon, des livres d'images aux indigènes en leur demandant de montrer le mokele Mmbé, Très souvent, euh, ceci désigne des les représentations de dinosaures comme le brontosaure ou le diplodocus. Okay. Donc, le a priori, d'après tous les croquis qu'on peut voir, on tend à penser que ce serait une sorte de diplodocus. Ouais. Voilà. Depuis près d'un siècle, il y a eu un paquet d'expéditions qui ont été menées dans le but d'explorer le bassin du Congo, euh, qui reste, comme je te rappelle, une, des régions, euh, une, une région difficile d'accès très très mal connue les explorateurs apportent de très nombreux récits de la tradition orale africaine ainsi que quelques témoignages d'indigènes autochtones et des indices matériels soi-disant troublants, je dis bien soi-disant, euh, apportant du crédit à la thèse de l'existence d'un très gros animal encore inconnu de la science. Mm. Bien que de nombreux explorateurs et cryptozoologues affirment avoir rencontré le Mekole Mbembe, voire même pour certains avoir photographié <rire> ou filmé, ces preuves sont rarement probantes. C'est mes préférés. Eux. Comme d'hab, <rire> les images sont floues. Tu peux, euh, sans trop de problème, identifier l'animal de la photo comme étant un animal existant, genre l'hippopotame qui est souvent à l'origine de la méprise. Mmh. Évidemment, quand ce ne sont pas des canulars plus et Il y a un Français qui s'appelle Michel Ballot qui vous vie à prouver l'existence du mot clé M&B. Et je vais commencer par le citer. Donc, citation que je trouve intéressante. « Il aura fallu dix ans aux zoologues occidentaux pour admettre que le cheval rayé forestier que les pygmées appelaient Hattie était une girafe à coucours zébrée court, hein. ouais, ouais. zébré euh, sur la croupe et qui s'appelle l'Ocapi. De même, le gorille de montagne n'a été découvert qu'en 1901, alors que les populations le connaissaient fort bien. On a tort, par peur du ridicule, de ne pas prêter une oreille attentive aux légendes fantastiques des... Fantastique des hommes appelés primitifs. Elles sont basées parfois sur des êtres réels que nous classerons un jour. Je trouve ça intéressant. Donc, il... mais non, mais c'est vrai, non en vrai, je trouve ça intéressant. C'est très intéressant, mais lui, <rire> il y croit alors à 100%. Oui, mais je trouve ça... Je trouve ça assez humble de dire, bah, il faut pas penser qu'on a tout vu. Et... Mais,
1: non, mais il a raison de dire ça. Mais mais j'y crois pas quand même. Mais quand même. Quand même. Un truc de la taille d'un <rire> éléphant.
0: Bah plus si c'est un. Avec une tête de lézard. Ça existe. <rire> Michel, c'est un ancien un ancien avocat en droit international reconverti dans l'humanitaire et euh, passionné par cet animal. Il s'est rendu plusieurs fois par an sur place dans le sud-est du Cameroun, près de la frontière congolaise et centrafricaine. Il reste là-bas trois quatre semaines environ. Pour explorer le coin, dans le but de collecter des témoignages auprès des Pygmées. Ce que euh, j'ai trouvé intéressant avec cet homme, c'est que c'est pas du tout un allumé. Tu vois, il a la tête sur les épaules. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Ouais, en fait, ouais. Tu peux croire à des choses sans être, euh, sans être un... un. Un. Je cherche le mot. Un illuminé. Un, un, un original. Un original, <rire> voilà. <rire> sans être un original. Fantasque,
1: je cherchais. Ça n'a rien à voir.
0: <rire> <rire> il est méthodique, réfléchi, sérieux. Toutes les infos qu'il collecte ensuite, il les enregistre, les recoupe, les analyse. Au nord du Gabon, accompagné de pisteurs et d'ingénieurs, il installe sur le fleuve JA euh, des caméras pièges sur, les balises, euh, sur des balises flottantes. Sur une île à moitié immergée, il découvre des traces profondes avec des griffes à l'extrémité des empreintes, euh, mmh. qui ne ressemblent à celles d'aucun animal connu, évidemment. Aucun. Tous ceux euh, qu'il rencontre lui parlent de quelque chose de gros vivant sous l'eau qui n'est pas un crocodile avec une grande trompe, donc on imagine le coup, deux ou trois cornes euh, et une queue. Mmh, ça se précise. Un éléphant Non. Nous recherchons un animal à la dominante aquatique qui vit plutôt isolé. L'éléphant vit sur la terre ferme et en troupeau. Et en troupeau. <rire> Exactement. Il est connu, euh... <coughs> pardon, il est connu des pygmées. Euh, un hippopotame alors encore moins. Les deux espèces ont la même corpulence et les mêmes mœurs amphibies, mais le mot que les bébés se distingue par un long cou et une longue queue puissante. C'est vrai Donc, que le euh... long cou chez l'hippopotame moyen et la longue queue C'est juste, un petit, juste un petit truc qui bouge quand il fait caca. <rire> <Oui>. <rire> alors pourquoi pas un varan Bah non parce que les varans c'est des animaux, des animaux, des animaux les carnivores. On, on la garde. Ouais. Un lamantin Non plus. Sa morphologie ne correspond pas du tout au témoignage, ce qui euh, en l'occurrence ne correspond pas non plus à l'hippopotame. Oui. Un serpent géant à crête. Euh, des missionnaires l'ont aperçu, a priori en roulant dans la rivière un éléphant. Mais aucun serpent ne peut avoir une masse comparable à celle d'un hippopotame. Ça commence à faire du gros, gros et serpent. surtout avec des griffes. Oui. Mmh. Je vais dire un long coup, mais bon, finalement, si on part de la queue, ça fait un long coup. Hein. Ouais. Il <rire> <Donc, rire> y a eu tout oh, un ouais. paquet d'explorations qui ont été faites depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Mais tu vas voir qu'il leur manque toujours un, un petit peu de chance. En 1966, le naturaliste Yvan Rindel prend des photos de, qui, de ce qui est pour lui euh, des traces du Mokole au sud-ouest de la République du Congo. Mais il est très probable que celles ci ne soient que des empreintes déformées d'hippopotames. Mm. Parce que, en fait, si tu veux, cet animal, il aurait trois doigts, le Mokole -Membe. Ok. Alors que l'hippopotame en a quatre. Et donc là, sur la photo, il n'y avait que trois doigts. Oh, c'est intéressant. Mais bon, ça reste une trace dans la boue qui probablement n'a pas été faite il y a deux minutes. Oui. Donc ça peut bouger dans la boue. Donc euh, voilà, pas de chance, ça prouve pas grand-chose. En 1980, Powell et Roll McCall rencontrent un missionnaire américain, le référent Eugene Thomas, qui leur dit avoir vu plusieurs, à plusieurs reprises la créature et leur raconte comment des pygmées ont un jour réussi à capturer un Mokolebembe blessé par les pieux d'une barrière destinée à protéger une réserve de pêche. Sauf que tout a disparu, aucune trace de l'animal ouais. qu'ils ont piégé. Bah oui, non mais il s'est évadé. Je sais pas, tu gardes les ossements, le crâne, quelque chose, un souvenir. Si, si, si. surtout pour ces peuples-là, c'est une espèce de légende. Oui, exactement. Donc rien. En 1980, Roy Macal toujours euh, lance une nouvelle expédition accompagnée de Richard Grimwell et du zoologiste, du zoologiste congolais Marcelin Agnania. Wagnagna, je sais pas comment on dit. J'aimais bien le agnagna. <rire> Grimwell témoigne avoir entendu et vu un très gros animal rentrer dans l'eau dans un biotope marécageux typique de celui où est supposé vivre le mot Membe. La même année, l'américain Herman Rudgester euh, qui devait à l'origine Joindre le groupe de Roy McCall Mais s'était détaché du projet pour montrer une autre expédition Prétend avoir pris une vidéo du Mokule Sur le lac Télé Mais que, oh malchance L'humidité aurait détérioré le matériel oh, Merde, <coughs> pas de pas chance L'unique image disponible Montre une forme non identifiable Flottant sur, à la surface du lac Vous pouvez trouver Un ça proche. sur internet C'est très. Drôle. En fait c'est une petite vague <coughs> ah, tu oui. vois une petite vague sur un, va euh, un lac lisse, ah ouais. donc ça pourrait venir de plein de choses. Finalement, et oui, d'une vague. Euh, ramène également diverses images d'empreintes de pas et euh, l'enregistrement d'un mugissement qu'il pense être celui du Mokole Mmb <rire> Le Congolais Marcelin Agnania affirme avoir observé un Mbé sur le lac télé en 1983 pendant près de 20 minutes. C'est long, 20 minutes. Ouais. Et à ton avis, est-ce qu'il a eu le temps de filmer
1: Mais non, parce qu'il était trop pris.
0: Si, il a eu le temps de filmer, parce mais que 20 minutes, c'est long. Sauf qu'il y a un problème. Euh, il a oublié d'enlever le cache de protection ah, de bah
1: Bah oui, mais la pression, le moment est Exactement. incroyable. Et ouais, je le comprends. C'est le moment
0: de, de, de la de vie d'un explorateur et on oublie le cache. Euh, un an plus tard, Agnagna se contredit dans une interview d'ailleurs en disant qu'il a raté son film en raison d'un mauvais réglage de sa caméra. Ah ouais, d'accord. Donc il a Il a changé. Euh, ouais, donc c'est dire que c'est pas très très crédible. Mm. En 1985, Rory Nugent, euh, Nugent des photos d'un animal nageant dans le lac télé qu'il pensait être le mot collé membe. Les images sont malheureusement trop floues pour montrer quoi que ce soit de probant. En 88, une expédition japonaise survole le lac télé par avion et filme une séquence vidéo de 15 secondes. Malheureusement, elle est hyper floue et ça montre un objet flottant, euh, enfin un agent plutôt à la surface.
1: Donc euh...
0: rien du tout, ça ne prouve <rire> rien, du fois, tout. rien du tout. <rire> t'as la hein, ce soir non mais j'ai un petit truc qui me gratte dans la gorge je vais faire je vais
1: juste boire une petite gorgée de bière mais oui vois. mais on te le permet tous il y a 2-3 auditeurs qui ont fait non le... il aurait pu continuer 4 oh eh,
0: eh, oh. eh. ans plus tard rebelote une gent prend une photo très floue et indistincte montrant un élément flottant à la surface de l'eau et qu'il pensait être la tête du mot connu <rire> pareil toutes ces photos vous les trouvez sur internet c'est vraiment vous pouvez imaginer ce que vous voulez euh, ça pourrait être un tronc d'art tout simplement hein. ouais en 2006, une nouvelle équipe menée par Milt Marcy. Cette fois-ci, ils, euh, ils explorent le lac J'a au Cameroun et rencontrent des témoins affirmant avoir rencontré le Mokel MMB deux jours à peine avant l'arrivée des Occidentaux. Eux ne verront rien. Euh, pas le de chance. Juste... Euh, on va finir par les hypothèses quand même maintenant. A savoir, hein, qu'est-ce que le M MMB Qu'est-ce que ça pourrait être L'hypothèse la plus populaire et non pas la plus crédible, évidemment, euh, ce serait celle... Bon, évidemment que ce serait un, un, un dinosaure sauropode euh, supposé avoir disparu donc il y a 65 millions d'années, euh, mais ça c'est une hypothèse qui... la plus plausible. Non, <rire> la... non, c'est une... justement. <coughs> Je te taquine Arthur. La plus populaire, mais pas la plus. Mais non, j'ai pas dit. J'ai dit donc qui n'était certainement pas la plus crédible. Euh, donc oui, un dinosaure qui aurait survécu <coughs> aux astéroïdes tout ce temps-là. Tout ce temps-là, donc probablement en restant bien caché seul et qui aurait été probablement dans un abri antiatomique tranquille en attendant que ça passe. Qui
1: s'est auto-reproduit
0: peut-être aussi. Ah oui, qui vit très longtemps. Oui, ou alors il existe, vivent très très longtemps, ouais. Ah, peut-être c'était un couple et ils sont ensuite reproduits avec leurs enfants. On ne sait pas. Le classique, Le Adam classique. et Ève. Comme les rois à l'époque. Les paléontologues et les biologistes réfutent cependant cette hypothèse, évidemment, en avançant qu'il est peu probable, d'une part, qu'une espèce ait survécu pendant plus de 60 millions d'années sans laisser de traces ou de fossiles. Oui. Ce qui est vrai. D'autre part, qu'une qu population d'aussi gros animaux puisse vivre inaperçue. Euh, dans un milieu exploré maintes et maintes fois par des Occidentaux au cours du siècle dernier voilà et face à ces arguments les partisans de l'hypothèse d'un fossile vivant s'appuient notamment sur l'exemple de l'Okapi et euh, ouais de l'Okapi ouais ça
1: peut être plausible <rire> quand même le côté il vit sous l'eau donc il se nourrit de trucs aquatiques et au final il oui, mais sort est
0: herbivore. ouais mais les, les algues si... j'avais vu un truc pour le Loch Ness tu vois, euh, disant que c'était impossible qu'un animal de si grande taille puisse survivre seul dans un lac de cette taille là parce que ça, son besoin en nourriture serait tellement grand qu'au final il n'y aurait plus rien dans ce lac et il serait obligé de partir. Ouais. Ou en tout cas de voilà, pas survivre. Ou alors qu'au fil des années, euh, ça rétrécit parce par manque de nourriture, tu vois, l'espèce le, le, évolue. Euh... Ouais, ça se trouve le Loch Ness c'est un hippocampe maintenant. Peut-être, tu vois. On ça. a trouvé la solution, oui, bam. <rire> C'était tout simple. <rire> Euh, oui, donc l'Ocapi. L'Ocapi, c'est un mammifère ruminant appartenant à la même famille que les girafes qui vit précisément dans la région du bassin du Congo où le moukalemembe est supposé habiter. Il ne fut cependant décrit à partir d'une peau et d'ossements qu'en 1902, suite à quoi il fallut attendre plusieurs années avant que des explorateurs n'arrivent à observer pour la première fois un spécimen vivant dans son milieu naturel. Donc c'est quand même une découverte tardive euh, qui se fait de par la rareté de l'animal. Et par ses mœurs discrètes, et euh, accessoirement les difficultés d'accès euh, du milieu dans lequel mmh. il vit. Sauf que le capi était cependant connu de très longue date par des peuples d'Afrique et du Congo et souvent mentionné dans leur euh, tradition orale. Contrairement au euh, Mokolemembe qui lui est plus une légende, où on est un peu pas trop capable de le décrire. Ouais. Mais alors si le Mokolemembe n'est pas un dinosaure, alors qu'est-ce que c'est D'autres types d'animaux encore inconnus de la science ont été suggérés. Selon certains, ça pourrait être une espèce de gros varan, ce qui euh, n'a pas de sens parce que du coup, on partirait sur un varan préhistorique, mais qui lui est végétarien. Donc, euh, ouais. ça, donc trop de changements. Voilà. Et puis, un varan de la taille d'un gros éléphant, c'est un petit peu trop gros. Pour oui, un et on l'aurait vu. Hein. Possiblement qu'on l'aurait vu. Euh, aux yeux des sceptiques et de la plupart des zoologistes, l'existence du mot est très douteuse. Euh, malgré de nombre, euh, le nombre d'expéditions menées à la recherche de la créature, il n'existe pas à l'heure actuelle la moindre preuve tangible de sa réalité. La totalité des photos et vidéos rapportées sont de piètre qualité et inexploitable. Et tu remarqueras qu'à chaque fois, enfin maintenant qu'on a des, des, des appareils photos ou des téléphones, mais oui, tout le monde qualité, a son téléphone, il n'y a plus une vidéo euh, en bonne qualité. C'est toujours, ça restaure, tout ce qui arrive encore à tomber maintenant, c'est toujours des vidéos d'une qualité ouais, euh... pixelisée de la mort euh... et voilà médiocre. Euh, et puis quand ce sont pas des confusions avérées avec des espèces bien connues de la science. Donc ces preuves euh, et les descriptions de témoins peuvent s'expliquer très facilement par des observations euh, déficientes d'hippopotames, de cerveaux ou de très grandes tortues d'eau au cou extensible. Tu vois, c'est tu sais, ces tortues le qui le qui cou qui sort grandit. Euh, de, de quelques centimètres. De très nombreuses euh, traditions africaines présentent très clairement le mot que plus comme un esprit de la forêt. Que comme un animal affirmant ah. que les témoignages de rencontres ou de captures sont des canulars en, plus, en fait il est juste pas palpable mmh. c'est une entité d'autres traditions orales le décrivent comme un gros mammifère à cornes ou à défense ou, euh, et, des et des indigènes pardon ont identifié à plusieurs reprises le Mokulembé comme étant un rhinocéros il y a quelques scientifiques qui avancent l'idée selon laquelle le Mokulembé pourrait peut-être un souvenir d'une époque lointaine où des rhinocéros blancs vivaient encore dans la région. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, il n'y a pas de rhinocéros au Congo. Euh, mais dans l'Antiquité, il y avait des rhinocéros jusqu'en Égypte. Donc, peut-être quelque chose qui est resté dans les esprits, légué en fait, de génération en génération. Ouais. C'est une légende. Et pour moi, c'est plutôt euh, c'est ce qui c'est pour moi la l'hypothèse la plus probable. Ouais. Je, Parce que non pas d'appareils, etc. Ils n'ont pas d'appareil photo et machin et, et probablement regardons l'hippopotame. Bon, il a pas un long cou, il a des cornes peut-être, mais on est quand même sur un gros animal mm. euh, qui vit aux abords des, euh, des, des des fleuves et etc. Qui est herbivore. Et je pense que ça a été ouais. Envenimé, enfin envenimé, grossi au fil des générations pour arriver à un animal à long Ouais, ou ce alors c'est juste une espèce de
1: créature mythologique. Il y a eu cette croyance de cette, 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 cet animal existe et, et on ne l'a pas vu depuis longtemps. Et puis moi, mon grand-père en a
0: côtoyé quand il était jeune. Mais c'est ça. Tu as beaucoup, de, beaucoup de, de témoignages de, de pygmées, de, de, de locaux disant qu'ils l'ont vu. Où, surtout les, 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 les témoignages de pirogues qui ont été euh, renversés mais c'est pareil, comment tu veux prouver ça puis il y a tellement d'explorations
1: ouais après j'espère que
0: l'avenir nous, nous prouvera qu'on a tort j'aimerais que ce soit vrai parce que j'ai eu des petits passages où je me moquais un petit peu mais, mais j'aimerais bien que ce soit vrai et je trouverais ça hyper intéressant de faire ça ça me beaucoup mais tu sais il y a tellement de personnes qui, qui, qui croient dur comme fer euh,
1: c'est comme à l'occultisme ou à ces choses là mmh. si t'as besoin de croire et on peut pas on peut pas juger ça c'est parce que le jour où le jour où ils auront raison
0: eh ben on sera bien comme des cons non mais c'est clair et puis tu retrouves il y a encore des découvertes de d'espèces de, 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 qui sont ah oui pas pour les simplement espèces simplement des, euh... des grenouilles ou des araignées ou des trucs tout petits. non il y a des
1: grands singes qui sont découverts ouais, ouais. encore aujourd'hui euh, donc c'est c'est assez
0: cool mais euh...
1: donc le l'éléphant renard de, ce de... euh, serpent c'est plausible
0: bien <rire> <sûr>. <rire> mais non mais ça, ça en vrai ça me plairait et euh, tu vois ce, le français là lui ce qu'il fait c'est vraiment il fait ça de manière très scientifique et on, 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 dans, le, dans le podcast de Lionel Camille en fait il interviewe, enfin il fait tout podcast avec un, un autre monsieur qui est toujours en expédition avec, euh, avec ce Michel et euh, quand tu parles lui tu l'entends parler il, il, très, ça reste très cartésien ils font des recherches précises c'est vraiment on est pas, ils font pas des photos en disant regardez là ça se voit mmh. euh, ce petit bout de, qui dépasse c'est un oeil non non c'est voilà c'est des vraies recherches sauf que malheureusement, moi personnellement je pense qu'ils trouveront rien mais je trouve ça cool ou alors qu'ils trouvent ce qu'ils
1: ont envie de trouver si oui. ils, interprètent, euh, ils trouvent quelque chose tu vois, comme l'empreinte de, de trois doigts ouais. tu l'interprètes euh, un peu comme mais tu, tu veux vois, dans
0: le podcast ils disent qu'ils l'ont ils l'ont euh, entendu plusieurs fois etc. mais bon, t'es en pleine jungle ou t'es en pleine forêt d'un pays que tu connais pas trop tu, tu peux en entendre des trucs donc, euh, voilà, c'était euh, mon, petit, mon petit dossier euh, de, de, de cryptozoologie.
1: Excellent dossier. Et c'est quelque chose qui est très passionnant parce que je pense que si tu parles avec un spécialiste de ça, quelqu'un qui, qui a passé sa vie ou qui consacre beaucoup de temps, qui est passionné et qui est persuadé de ce qu'il qu cherche, le, moi, une heure passée avec un type comme ça, je suis convaincu. Hein, oh, je suis oui. très influençable, tu sais. <rire> le non, Mais tout ce qui
0: est gros, gros... Euh... Ouais, gros. Ouais, tu vois, le Yeti, le, 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 le Bigfoot, ness tout ça. C'est des trucs, je me dis, c'est trop gros pour que ce soit pas vrai. Tu sais, maintenant, il y a des GPS, il y a de l'exploration par satellite. Il y a des, mais oui. des appareils photos de super qualité, en fait, des téléphones. Avant, c'était ouais.
1: dans l'eau, on ne peut pas savoir. Mais aujourd'hui, avec les radars de pêcheurs, tu as un pêcheur, tu as 500 euros, tu mets ton ouais. radar dans ouais. l'eau sur ta barque, tu le sais ce qu'il y a sous l'eau. Ouais. Euh, mais on le saura. Ouais. Le Bokwana Mambé... Euh, on le, on le retrouvera <rire>
0: on va partir dans l'expédition au Congo euh,
1: c'est l'heure d'un petit quiz ok c'est pas n'importe quel quiz Harry c'est un quiz en jeu énorme enjeu
0: ah mon ordi vient de s'allumer bah,
1: écoute c'est le moment
0: c'est Wally -E qui vient de s'allumer
1: <rire> c'est le moment parce que tu vas devoir chercher les réponses ok il y aura 21 questions mmh. Mmh. dont certaines que je t'ai déjà posées
0: ah putain mais tu sais que tu... j'ai une mémoire de... <rire>
1: Oui, mais dans chaque question, il y aura quatre propositions. Je t'explique l'enjeu. Si tu as plus de 15 bonnes réponses, tu gagnes un méga cadeau. Mais le plus gros cadeau que je t'ai fait jusqu'à présent.
0: Putain, mais j'ai trop l'impression que les questions vont être trop dures. En fait, il n'a si pas préparé le cadeau. Si c'est
1: moins de 15, on trouvera. J'espère pour toi que tu auras plus de 15. Et tu ah, prêt, Arthur J'ai une méga pression, là. ouais, je suis... T'as une méga pression. Alors, à un moment, peut-être qu'il y a des questions, tu vas dire « Ah, ça, il l'a déjà posé, l'enfoiré <rire> !» Allez, c'est parti. C'est des questions générales avec euh, le thème, c'est le plus, le, le, le moins, le plus grand, le Est-ce plus... que ça peut être plusieurs réponses en même temps ou pas Jamais. Okay. Je voulais pas t'embrouiller avec ça. Okay, okay. Par exemple, on commence par une très classique, très simple, et tu vas voir qu'après, il va y avoir des thèmes... Quel, lequel de ces sites internet a le plus de visiteurs par jour Google, Facebook, YouTube ou Yahoo
0: Ah, c'est dur. Mm. Il y a un certain temps, j'aurais dit Google, mais là, j'aurais peut-être envie de dire Facebook. Parce que les gens se connectent plus souvent sur Facebook que Google, malheureusement. Je dirais Facebook et la
1: bonne réponse était Google. Oh aïe
0: aïe 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 aïe. On part avec un désavantage.
1: C'est pas grave Arthur, tu vas te rattraper. Oh là là. À part Paris, quelle est la ville de France euh, avec le plus de visiteurs juste pour le tourisme Marseille, Bordeaux, Nice ou Lyon Bordeaux. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est Nice.
0: Oh mais non. Mais. <rire> C'est catastrophe 0
1: sur 2. Quel pays a la plus grosse dette actuellement Les États-Unis, le Japon, la Grèce ou l'Irlande J'ai envie de dire la Grèce. Les États-Unis. Ah non,
0: c'est une cata. <rire>
1: on se concentre, on réfléchit. Allez, on fait un truc parce qu'on est sport. Tu auras le droit à 15 bonnes réponses pour avoir ton méga... euh, 10 bonnes réponses pour avoir ton méga <rire>
3: Le gars
0: baisse son niveau. Je de baisse
1: jeu. mon niveau, je <rire> m'adapte, je vois que le niveau en face n'est pas très élevé. Mais, non, mais pas... <rire> non, parce que je me dis que là, si très vite. Est-ce est... que tu as
0: essayé ce couille sur quelqu'un
1: d'autre avant euh, bah, Je l'ai essayé sur moi-même. <rire> mais je euh, connaissais déjà les réponses. J'avais trouvé Google, Panis nice, et les États-Unis, je les avais. Ah oui, mais les États-Unis, c'est à cause de la guerre et ils ont emprunté au Japon. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, la grèce le Japon.
0: Euh... Ah, mais c'est en termes de. par rapport au pays ou proportionnellement au pays Non, non, c'est en
1: termes de combien ah ouais, combien d'argent ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, tu es à 0 sur 3, mais il t'en faut 10. Allez, allez mon champion, bats-toi <rire> Allez, celle-ci, elle est cadeau. Quelle chaîne a la plus grosse audience journalière France 2, France 3, Incredibilis ou TF1 TF1. Oui Yes Et de une. Allez, c'est reparti, t'es relancé <rire> Allez, deuxième cadeau. C'est leur remonte Quel pays a le plus de lacs États-Unis, France, Canada ou Russie Canada Oui Putain. On va repasser à 15. Hein <rire> Quel pays possède le plus de voitures sur son territoire France, États-Unis, Chine ou
0: Japon Euh... <coughs> Bah, J'hésite entre Chine et États-Unis. Parce que les Américains, ils aiment bien avoir plein de bagnoles. Mais ils sont beaucoup aux, aux Chine. Je dirais Chine. Non. Chine, il y a plein de pauvres qui n'ont pas de voiture.
1: C'est un cliché. <coughs> raciste de surcroît.
0: Mais non, mais c'est vrai, non Bon, Chine.
1: C'était les États-Unis. C'était vraiment un salaud. Franchement, t'étais parti.
0: <rire> mais non, mais après, j'ai réfléchi. Et donc quand j'ai commencé à dire Mais attends, en Chine, il y a plein de pauvres qui n'ont qui pas les moyens d'avoir des voitures. Du coup, j'allais partir sur les États-Unis et quand tu dis, c'est un cliché. Ah merde. Bon, alors bah, c'est la Chine.
1: Mmh, ok. Salope. Je prends la responsabilité <coughs> de, de. Ne m'aide pas et ne me ne m'influence pas.
0: Ne m'influence pas.
1: Allez. Quel fleuve est le plus long parmi ces quatre <rire> C'est très simple. <rire>
0: Tout est dur.
1: Nil, Mississippi, Amazon ou Yangtze
0: Amazon.
1: C'est le Nil, Arthur. Ah ouais Oui. <rire> c'est une catastrophe <rire> je pensais que celle-ci elle était cadeau ah ouais ah non, bah non pense... allez quel est l'animal le plus lourd l'éléphant de mer le rhinocéros l'hippopotame ou la girafe <rire> les apparences peuvent être trompeuses
0: putain du coup j'ai dit ah attends
1: on prend les gros bébés de la famille hein. l'hippopotame L'hippopotame euh, mmh. fait environ 3 tonnes 5. Mmh. Le rhinocéros à peu près pareil 3 tonnes 5. Et la girafe est plus lourde La girafe 800 kg. Ah, okay. Et l'éléphant de mer peut monter jusqu'à 6 tonnes. Ah ouais mmh. Moi-même j'étais surpris de celle-ci. Attends, pas tant, attends, attends. Il faut que tu 10 bonnes là, réponses. Es en et il t'en <rire> reste plus que 10. Allez, c'est parti. Pas évidente non plus celle-là. <rire> Quel animal vit le plus longtemps Le perroquet ara, le homard géant, le requin du Groenland ou l'être humain
0: Le requin du Groenland.
1: Yes Putain, bien joué euh, Jusqu'à 200 ans, le requin du Groenland, c'est pas le plus, hein le perroquet à rat, 100 ans quand oui, même
0: c'est hyper, euh, hyper vieux les, les perroquets Et le homard géant mmh.
1: peut aller jusqu'à 140 ans Et l'humain Ah je... quand même Ouais. Ah ouais l'humain à... gêne calment 122 ans Donc c'était très difficile celle-ci hein. euh, Quel animal est le plus fort Alors ça peut être en Force, force brute, force portée Combien, euh, Quel animal peut porter le plus lourd Donc euh, soit à bout de bras Soit sur le dos, tu verras Le grizzly, l'éléphant Le gorille ou le bœuf musqué Sur son dos bah, Je crois qu'en fait c'est quel animal est le plus fort Je crois qu'on peut dire porter ou tracter.
0: Bah, J'ai envie de dire l'éléphant
1: Et c'est bien l'éléphant ah ouais. C'était euh, une question <rire> Où c'est assez facile pour l'éléphant Le grizzly euh, On mais estime non, mais... que c'est 500 kg Ce qui est déjà pas mal hein, De bouger un truc de 500 kg ouais. L'éléphant peut tracter 9000 kg Donc 9 tonnes Ça, ça tracte fort un, élé un éléphant <rire> Le gorille, 2000 et le bœuf musqué, 900 kg Maintenant, quel animal, là c'est un peu dur, court le plus vite Attends, parce que là ça te fait deux bonnes réponses. Wow la, à la suite. À la suite wow hein. Quel animal court le plus vite Le lièvre, le lévrier afghan, l'antilope ou l'autruche
0: T'aurais pu me dire le guépard J'aurais dit le guépard. Merde,
1: j'aurais dû <rire> mettre le guépard.
0: Alors, le lièvre, le lévrier afghan, l'autruche. Ou l'antilope Ou l'antilope, je dirais l'antilope. Attention, la question est difficile. Ok, donc c'est pas l'antilope. <rire> <rire> trop de triche. Non, ça, va. <rire> ça va trop vite, une antilope. Les apparences
1: peuvent être trompeuses. Donc c'est l'autruche. Oui, bien joué
0: <rire> bah, J'hésitais entre les deux. Mais okay, pour moi, la bonne réponse de suite de, de, justement de guépard qui court des antilopes. Je lui dis, putain, mais ça va comme super vite, une ça antilope.
1: Ça trace. Ouais, ouais, mais en, en fait, hein l'antilope va à 88 km/h. Ah quand même c'est énorme. Le lévrier, euh, 74. Le lièvre, 72 le lièvre. Hein, ça, tabasse. <rire> ça tabasse. Mais moi je pensais patte. pas. Et l'autruche, 97. Presque 100 km/h pour un oiseau. À deux pattes Ouais, à, à deux pattes. pattes. C'est incroyable. Hein. Euh, attention. Oh. Vraiment, il y a des questions. Elles sont salées. Ah, hey. Elles sont salées. Hein. Elles sont pas salées. Euh, elles, sont, elles sont dures. Quel acteur a joué dans le plus de films Anthony Hopkins Jackie Chan Samuel L. Jackson ou Donny Trero, le mec qui a fait match Ouais. Jackie Chan C'est celui que tu élimines ça ou c'est celui que tu gardes
0: <rire> Alors j'élimine... <'ai> <rire>
1: ok, très bien, c'est celui que tu élimines.
0: Il reste Donny Trero. Samuel L. Jackson,
1: Samuel Jackson. ou Anthony Hopkins euh,
0: Samuel L. Jackson... Anthony Hopkins. Il est vu Anthony Hopkins Anthony Hopkins
1: c'est celui que tu élimines aussi Oui. Ok, c'est bon alors. Pour l'instant, <rire> tu es bon. Samuel Jackson C'est celui que tu élimines aussi. non,
0: c'est Danny Trero Oui Sérieux D'accord. Ah, mais non, mais j'ai faux. Euh... Ah, mais moi,
1: je pensais que tu, justement, tu voulais éliminer. C'est Danny Trero C'est <rire> Anthony Hopkins, 137 films. Euh, ja Jackie Chan, 142. Samuel L. Jackson, 191. Danny Trero, 404.
0: Mais il joue que dans des, dans des daubes.
1: Mais il joue que dans des daubes et un jour sur deux, quoi. <rire> ouais,
0: non, mais c'est clair.
1: Bon, celle-là, on la compte pas. T'es à, à 5 sur 10 et il reste 1, 2, il 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7. Oh,
0: il faut que t'en aies au moins 5. C'est tellement dur. Ouais.
1: Quel alcool est le plus vendu en France Et uniquement en France. L'eau de vie, la vodka, les boissons anisées, pastis Ricard ou le rhum
0: L'eau de vie, le Ricard... Ouais, le les, les choses
1: comme le ricard, la vodka ou le rhum
0: En France. Euh, les boissons anisées
1: Oui ouais. Bien joué, mon champion. Allez, plus que 4. Quelle est la couleur de voiture la plus répandue en Europe Oh là là,
0: mais tu poses des questions. Tellement le noir, bateau,
1: là. le blanc, le gris. Ou le rouge. Le gris. Et c'est le blanc. Ah ouais. Mais moi non plus, j'y croyais pas. Il y a des pays où c'est le rouge, dis-toi. Ah ouais. ouais. Et je suis tombé sur un graphique où il y avait toutes les couleurs de voitures. Et effectivement, c'est blanc, gris et noir. Et euh, nous, en, en France, après, je crois que c'est le bleu, fond, euh, bleu, bleu nuit. Voilà. Bon. Arthur, on se réveille. C'est la fin là. Quelle planète est la plus grosse <rire> Jupiter Uranus, Saturne ou Mars Jupiter Oui, bien joué. Ah, J'en je dit... je... <rire> viens à douter de tout là. <rire> <Je sais rire> dit, forcément ce stade des questions, il ah va ouais. même douter de ça. Ah ouais, je doute de tout là. <rire> bien joué. 2, 4, 5, 6, 7. Allez, plus que 3. <rire> Quelle chanteuse <rire> est restée le plus longtemps oh là là. au top 1 du Billboard 200.
0: Je sais même pas ce que c'est le billboard de bah, C'est le classement euh, aux
1: états unis okay. de euh, les meilleures ventes d'albums. Okay. Taylor Swift, Madonna, Whitney Houston ou Adele. Whitney Houston
0: Je dirais pas Whitney Houston. <rire> bah Madonna. Oh, mais non, mais Taylor Swift alors Oui
1: Taylor Swift Oh vache. <rire> Moi je t'ai fait des petits signes, donc ouais, ça, oui. ça compte pas.
0: <rire> c'est une cata
1: euh, ouais, Taylor Swift, jamais j'aurais cru. Quelle région a eu le plus de Miss France
0: Non mais franchement Thomas, tu me poses des questions. J'suis, je suis genre... parti sur tous les thèmes du monde. Ah non mais c'est pas tout. Je me suis mais...
1: dit, il faut que je tape sur tous les thèmes, j'y vais. Ile-de-France, Provençal-Côte d'Azur, Alsace ou Bourgogne Alsace. <rire> L'Alsace a eu euh, 7 personnes. Les provençales Côte d'Azur, 8. Et l'Île-de-France, 16. C'est <rire> l'Île-de-France. Okay. On est sur l'avant-dernière question. Ok. Et il
0: te... <rire> <rire> le gars, il t'a sur 15 bonnes réponses au début. C'est incroyable. Merde, mais peux... c'est possible
1: Attends. La dernière, Alors, la dernière raco... euh, rapporte <rire> 3 points. <rire> Quel Disney est le préféré euh, dans... pour les Français en moyenne le livre de la jungle, le roi lion, la belle et la bête ou la reine des neiges.
0: Ah putain, mais Alors
1: attention, je te précise, tout âge confondu.
0: Alors le roi lion.
1: C'est effectivement le roi lion. Ah tu m'as fait peur. 16% des Français interrogés ont répondu le roi lion. En deuxième, c'est le livre de la jungle. Jamais j'aurais pensé ça.
0: Bah disons que de, par ta liste, j'aurais mis le livre de la jungle en deuxième.
1: Moi j'aurais mis belle et la bête en, en deuxième. Ah oui. Et La Reine des Neiges Et termine très très loin 25 e avec 1,05 C'est
0: enfin, normal elle fait chier tout le monde avec sa chanson
1: <rire> Je... Alors du coup on rajoute la bonne réponse 2, 4, 6 T'as 8 bonnes réponses Quel artiste a Alors c'est une question un peu Tu vas voir hein. Quel artiste, lequel de ces artistes a le plus de talent Alexandre Astier, Edouard Baird, Denis Brognard ou Thomas d'Incredibilis
0: Ah bah c'est Thomas d'Incredibilis évidemment et il te fallait ces 3 points. <rire> écoute, Arthur. Mais <rire> c'est quiz. Oh, je me ridicule devant la
1: pas Le monde entier, mais je me récuse devant le monde entier. J'ai regardé les sondages, la France entière nous écoute. Euh, voilà. Alors, Arthur, tu es l'heureux, victorieux.
2: Je, je t'explique.
1: Je mérite pas là. Tu mérites tellement. Bah Après, mmh. tu vas voir. Peut-être euh, on s'adaptera. Du coup, si t'as honte, je vais voir Axel. Et euh, Axel, je lui dis Écoute, euh, j'aimerais faire un cadeau à Arthur. Et il me dit, bah, je peux te proposer une bière. Un cadeau à Arthur. Non, mais je peux te proposer deux bières. Je fais, Axel, quand même. Je peux te proposer un pack de bières. Je fais, mais Axel Il dit, je peux te proposer...
0: 50% départ du magasin.
1: <rire> je peux te proposer un calendrier non de l'avant Quelle bière aime Arthur Je lui dis, bah, il aime ça, ça, ça. Il t'a fait un calendrier de ah ouais l'avant Exprès pour toi. Donc, peut-être je vais taper dans le micro. Hop. Je te le donne. <rire> Mais
0: c'est toujours plus gros ah, les cadeaux. Waouh! Wow. <rire> ça veut oh. dire j'ai une bière par jour et j'en ai déjà ai quelques ouais. jours. Oh putain, c'est trop bien. Oh, c'est si
1: lourd. Ouais. Et du coup, tu peux. Oh, T'es
0: le meilleur. Le meilleur. <rire> ouais. Moi, je t'ai offert une bière la, <rire> la semaine dernière. <rire>
1: 24. <rire> Donc, euh, merci Axel qui a préparé ça. Euh, oh, ça. T'es tellement fort. Euh, trop cool.
0: Ok, donc on est parti sur une compète de cadeaux, J'ai <rire> hâte. sache que je suis pas le plus riche des hommes, mais <rire> <rire> le cœur <y> est. <rire> euh,
1: et, et euh, tu, tu, tu te feras plaisir, tu t'enverras des petites photos à chaque fois. Oui. Parce que moi, du coup, j'ai vu ce qu'il y a dedans. Ah, c'est... C'est quelque chose. Ah, c'est le, le feu. Hein. Ok,
0: bah, j'ai hâte. Merci beaucoup, oh. ça me fait super plaisir. Voilà. Oh, la
1: donc, euh, tu vas pouvoir passer un bon moment chaque jour euh, chaque soir
0: on est, on, est, on est le combien là
1: on est le 6 le, le, le 6 oh, et le de ouais ben, boire ce soir, les sibières, bières il va falloir les boire très vite hein est
0: parce qu'elles vont périmer <rire> elles vont être périmées <rire> ok putain trop bien merci beaucoup hein. c'est c'est fou ouais, ah ouais Ça fou, fait ouais. plaisir de faire plaisir ah, ça fait plaisir d'être et puis
1: plaisir. en même temps en même temps euh, tu l'as oh. déchiré ce quiz
0: donc tu le méritais Ah ouais mais j'ai mais... oh là là. franchement <rire> C'était si dur Oui c'était dur Parce que toutes ces questions bateau Je suis nul à ça bah, c'est de la culture Ah mais moi Il moi, y a
1: énormément de questions Mais presque toutes Où je me serais planté à part la dernière mais sinon tout, je me serais planté sur l'artiste avec le talent là. Non
0: mais en plus t'as pris des trucs un peu. Non mais... non c'est non, mais un bon test hein, j'ai
1: jamais pris le top comme
0: pour le Guépard. J ai jamais oui, pris. Oui, ouais, je m'étais dit, j'aurais eu une chance. Mais non. Mais là le Billboard, les couleurs de voiture. Euh... Trop dur hein. Non j'avoue que le pays est en dette j'aurais pu choisir les États-Unis si j'avais réfléchi. Euh, si si pas tu pas réfléchis proportionnellement, à l'histoire ouais. Euh, ouais pour personnellement puis ouais la guerre etc. Mm. Mais il y a quelques ouais quelques heures que j'aurais pu éviter.
1: C'est pas grave, Arthur. Restons
0: pas la moindre sur le idée. positif. Non mais <rire> <de ché> <rire> Macheté. Oui,
1: 404. Je le mettais en dernier. Non mais attends, à l'heure du quiz, mais ça se trouve, là, il en a retourné deux. <rire>
0: <rire> bah, probablement, depuis qu'on a fait le quiz. Mais oui. Mais. Bon, merci. J'enchaîne. Enchaîne. Enchaîne. Euh, dans le dernier micro-chapitre, euh, on a reçu Jonathan, un éditeur yes. de Montréal, qui est venu nous parler de Louis Cyr. Donc un homme fort extrêmement célèbre. Je ne vous dirai rien sur cette histoire. Je ne peux que vous conseiller d'aller écouter ce micro-chapitre euh, qui traite de sa vie. Euh, micro-chapitre numéro combien, Thomas euh, 29. Micro-chapitre numéro
1: 29. Celui-ci qui est pour les, les patrons à
0: partir du palier 10. Du palier de, de 10 euros. Du palier de 10 okay. euros, oui. Ok, ok. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour écouter ce micro-chapitre et les euh, 28 euh, autres avant celui-là euh, et donc pendant que Jonathan nous racontait, D'ailleurs c'était hyper cool euh, ce micro chapitre ouais, avec lui. Il racontait super bien. C'était lui, c'est lui qui a raconté cette histoire, c'était fou. Euh, donc donc moi que... j'ai raconté une histoire autour du trou de balle. Tu te souviens Oui. Et du roi. <rire> ouais. Le roi et sa petite affaire. <rire> sa fistule anal et Sa fistule anale. <rire> histoire aussi, bizarrement. <rire> euh... Donc pendant que Jonathan racontait euh, son histoire, ou euh, du moins énumérait les exploits de force dont, euh, dont, dont Louis Cyr a fait preuve, nous on était en même temps sur Google à chercher explo les exploits en question euh, pour avoir des photos. Mm. Et c'est en cherchant des photos de Louis Cyr qu'on est tombé d'ailleurs tous les deux sur euh, un autre de ses compatriotes qui s'appelle Victor Delamar. On est plutôt tombé sur une photo d'un type qui monte à un arbre à une échelle avec un cheval sur le dos. Donc moi, j'ai été voir qui c'était, et euh, finalement, j'ai appris qu'il avait fait des trucs assez dingues. Et euh, c'est cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Victor Delamare, il est né en 1888 à héberville à au lac Saint-Jean. Euh, C'est le fils de Charles Delamare et de Marie Tremblay. Victor Delamare passe sa plus tendre enfance à Québec. Ses parents le destinaient d'abord aux études, car il avait de grandes capacités intellectuelles. Cependant, sa grande vigueur précoce, sa force physique et son endurance le prédestinent à autre chose. Malgré sa petite taille, il s'avère déjà, à 8 ans, d'une force physique et d'une endurance hors du commun. Il effectue régulièrement euh, de, la, de la bicyclette entre Montréal et euh, ce moment-ci, donc soit en gros 25 km. Ok, c'est pas, pas
1: si beaucoup... À 8 ans. Oui, c'est énorme. Quand même, quand même. Ouais, si, si, à 8 ans c'est... Et d'après
0: ce que je peux me rappeler, donc tu passes... Euh... Il me semble que tu as un peu de dénivelé, je suis pas sûr, parce que je suis allé, allé à Québec et au chute de Montmorency, donc je sais pas si ce Montmorency, c'est toute une zone ou pas, je sais pas ce que, enfin bref, mais il y a en gros 25 bornes, donc c'est pour un gamin de 8 ans, c'est quand même pas mal, euh... et puis personne dans la cour d'école n'arrive à le battre aussi, donc tu vois quand tu te bagarres avec tes potes et tout, lui il est toujours au-dessus, malgré sa petite taille, donc c'est le king turbulent et indiscipliné à l'école à l'école malgré les des aptitudes intellectuelles certaines il préfère se consacrer au sport à la boxe à la lutte ou à l'haltérophilie ses exploits et pas tout le monde il gagne des trophées et vain euh, et, et 20 ses adversaires de 17 18 ans bien voilà donc on est vraiment sûr de euh, personne ça il a 13 ans déjà pardon j'ai pas précisé il est un, il est insatisfait de son emploi du temps et il souhaite euh, que le travail le, enfin euh, il, ouais, il souhaite, il souhaite changer, changer un petit peu d'air. Et donc, son père décide de l'envoyer travailler dans la ferme de son oncle au lac Saint-Jean. Sa famille revient s'établir avec lui sur une ferme au lac Bouchette lorsqu'il a 15 ans. Le défrichage, le labourage et les récoltes donnent de nouvelles occasions à Victor d'éprouver sa force. Il ne tarde pas à, forger, à se forger pardon, une réputation d'homme fort dans son nouveau milieu. À 14 est ans... Quand tu es à la ferme si jeune... Ouais. C'est la première fois qu'il entend parler de Louis Cyr euh, euh, Notre bon gars voilà, Qui est considéré comme étant l'homme le plus fort du monde Encore une fois je vous renvoie au micro chapitre dernier Et bonjour à Jonathan et merci Exactement. Merci pour tout Évidemment, personne ne prête attention à ce qu'il dit parce qu'il a seulement 14 ans Mais lui croit vraiment hyper fort en lui et en ses capacités physiques Et il, a déjà, il y a déjà d'ailleurs plein d'anecdotes à son sujet un jour, il poursuit un bœuf un qui fonce sur les gens. Sans peur, il le saisit par le cou et le lève debout sur ses pattes arrière. Tout ça en se disant, c'est bon les gars, euh, vous pouvez venir. Je gère. Ouais, ouais. <rire> je gère la bête. Vous pouvez venir le chercher, il ne bougera plus. Mmh. Alors, bon, je, le, faut, je le tiens. Il faut préciser aux auditeurs, au début, quand Jonathan nous a raconté
1: tout ça, ses exploits, on pensait que c'était vraiment exagéré, que c'était des racontés... Euh, et en fait, il y a des photos ouais. qui montrent et des, 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 des choses officielles qui montrent que c'était vraiment des performances qui ont été réalisées. Ouais. Et, Donc là, le bœuf, on ne sait pas. Et mais... Là,
0: là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Euh... Déjà à 15 ans, il peut traîner plus de 204 kilos sur des distances phénoménales. 15 ans, 204 mmh. kilos. À 16 ans, il sort et redresse une charrette de foin tombée dans un fossé. Donc ce type, c'est une dépanneuse. <rire> il charge sur son dos euh, des, des gros sacs de patates et les porte euh, sans problème jusqu'à la cave. Donc euh, 8 sacs de patates. Pardon. Ouais. Euh, je ne sais plus combien ça fait un sac de patates. On va dire 100 kg
2: pour le troisième. 100 kg de patates. C'est sur 800
0: kg de patates à 16 ans. Non, on rigole. Euh, non, je ne sais pas combien ça fait, mais euh, ça fait beaucoup de sacs de patates. Ouais. À 17 ans, à la gare de Lac Bouchette, il charge sur ses épaules un baril de goudron d'environ de, euh, 200 kilos je crois donc on est quand même sur un truc hein, de...
1: j'étais en train de me dire comment je le prends moi le, le baril de 200 kilos, est-ce que j'essaye <rire> seulement de le soulever
0: est-ce que probablement je me relève jamais après <rire> à 18 ans en présence d'une trentaine d'hommes il met un rail lourd d'environ euh, 400 kilos je crois euh, sur ses épaules et il le porte une autre fois il prend deux rails à la fois euh, donc tu doubles le poids et l'élève de terre uniquement euh, avec la force de ses bras donc une sorte de développer de enfin de soulever voilà, de terre livres, euh, ouais. sur les côtés euh, voilà euh, et donc il y, y a des témoins qui ont vu ça dont euh, Eugène Lapierre et Hercule Munger euh, ou Manger parce que peut-être que vu que c'est au Québec les non à l'anglaise mmh. mais non c'est peut-être euh, voilà euh, tout ces coups coup de force semble pour Victor une sorte de jeu qu'il répète à l'occasion comme euh, le fait de lever un jour sur son dos en la présence d'un témoin euh, qui s'appelle MJ Gagnon, euh, à son grand ébahissement, il soulève un, un superbe cheval qui fait environ 700 kilos. Il le enfin, soulève, euh, il le prend, il le porte. Il le soulève. C'est incroyable. À l'âge de 19 ans, en présence d'une centaine d'hommes, il plie entre ses doigts, donc entre l'index, le majeur et le pouce, une pièce de monnaie canadienne de 25 cents. Ça, c'est stylé. Donc là, j'avais une pièce de tout à l'heure, j'ai essayé un petit peu, c'est pas possible.
1: C'est impossible de plier impossible. une pièce. Moi, j'y que... arrive, mais il faut vraiment que je m'énerve. Déjà,
0: tout à l'heure, j'ai essayé de déchirer mes feuilles. J'en avais trois. j'ai pas réussi. Non, ouais. non mais ça, c'est difficile aussi, mais les feuilles. Non, ce qui est fou, c'est que vous pouvez trouver facilement ces photos, donc les photos de pièces pliées qui sont dans des cadres et tout, euh, qu'il a vraiment fait, vraiment juste avec la force de ses doigts. c'est dire. Victor part pour Montréal à 24 ans. Il va rentrer dans la police, mais pour rentrer dans la police de Montréal, dans ces temps-là, il y a une taille réglementaire qui est 1,82 m. Euh, donc, j'ai traduit de la taille en pouces, enfin mm. en pieds -pouces. Donc, je, pense à peu près mètre, je crois que c'est un tout petit peu moins d'un mètre 82. Euh, Victor ne fait, lui, qu'un mètre 66. Il est vraiment ah, petit. Ah mince. Donc, sauf qu'ils feront une exception parce qu'il a une force sur une Ouais. Et un tu aimes l'avoir dans ton équipe. Voilà. Un truc rigolo, parce qu'à priori, son lieutenant n'avait pas confiance en lui. Euh, il n'est pas confiance, en tout cas, en un policier d'un mètre 66. Euh, il le met à l'épreuve, sans qu'il le sache. En se déguisant en malfaiteur et il fait euh, semblant de dérober certains des objets euh, dans une maison où Victor surveille. Grave erreur. Très mauvaise idée. <rire> <rire> parce que Victor le chope par le col et le ramène euh, de force au commissariat malgré le fait qu'il lui crie son identité. Et lui, ah. il est dans son truc, il se dit euh, non, oh ouais c'est un vrai malfaiteur. Et pourtant, le lieutenant, il fait quand même 1m95. Mmh. Donc il fait euh, quasiment 30 cm de plus. Victor, il s'en cogne et c'est seulement sur ordre formel d'un supérieur qu'il le relâche. Et, euh, et du coup derrière il dit à son lieutenant Bon maintenant euh, ça serait bien d'avoir un peu plus confiance en moi à l'avenir euh, Si tu veux pas t'atterrir les bricoles Ouais si tu veux pas que je te, je te découpe <rire> en fait Pendant son séjour à la police de Montréal euh, Là aussi il impressionne de ses prouesses Il casse en deux une table en bois Dans un mouvement euh, si tu veux de, de joie euh, En abattant son jeu de cartes Genre euh, je sais pas Il devait avoir euh, une suite ah, Une suite férresse. à l'as Bam il pose Il a une carte fidélité il, IKEA lui Il, il a, pète il, la table Il jette Hé hey, brelan <rire> Et il pète la table <rire> Et euh, la rumeur dit que même un coup de massue n'aurait pas pu venir à bout de cette table. <rire> la rumeur. Il soulève une voiture en la tenant par l'arrière, et, euh, et il la soutient pendant que le chauffeur change sa roue. Ouais. C'est aussi un cric, en plus d'une débatteuse. Oui. Euh, donc, ce qui a le don d'impressionner les passants, évidemment. Donc, grosse bagnole, parce que c'était une 9 places, et elle pesait 2 tonnes 3. Donc, pas petite, c'est ouais, pas une ouais, Twingo. belle bagnole. Il arrête deux chevaux en sautant à l'abri de l'un d'eux, euh, qui était lancé à toute vitesse. Victor, du coup, il est traîné quand même sur une bonne grosse distance, mais euh, il l'a jamais prise, ce qui fait qu'il va sauver la vie de plusieurs passants, probablement, qui travaillaient dans la rue et qui n'ont pas vu le danger arriver. Donc, les deux chevaux qui arrivent plein de balles. Voilà, voilà.
1: Attends, mais moi, je, je me dis, là, les, je vois les chevaux arriver. À quel moment Allez, je me je dis. je dedans. Je les arrête.
0: T'as je... des bêtes de 500 kilos faciles avec ce 1m66, euh... donc il doit
1: pas peser euh, 200 kilos non plus. Va arrêter les chevaux qui courent, même
0: si tu tires sur la bride de toutes tes forces. Euh... Ouais, je vais te dire son poids après. Oh oui, bah il réussit à les arrêter. Le 2 avril 1914, au Théâtre Arcade, à l'âge de 24 ans, Victor établit quatre nouveaux records, dont celui-ci qui est le plus fou. Euh, il développe d'un seul bras un poids de 140 kg. Au-dessus de sa tête Au-dessus de sa tête. Donc wow. tu sais, ils appellent ça un dévissé. Donc mmh. le poids, c'est une grosse halter qui est au sol. Tu dois la lever jusqu'à l'épaule, arriver à l'épaule, tu dois le développer et puis tu, tu es complètement penché. C'est pas ouais. comme maintenant. Oui, t as, t as, sont, es là, en angle droit ton Voilà ton les buste. positions, tu une sorte de 90 degrés mmh. là. Les positions d'anciens altérophiles. Ouais, ouais. Euh, Alors que Louis Cyr, qui, pesait, qui lui pèse euh, pardon, 165 kg, détient le record du monde avec son dévissé à 124 kg. Donc il est au-dessus d'un gars qui euh, a potentiellement a, deux, ouais, qui a déjà le record du monde. Et comme on le sait en haltérophilie, il y a un classement par poids et c'est les poids les plus lourds qui arrivent à soulever les plus mmh. grosses charges. Et bah, lui, non. Cet exploit constitue un nouveau record mondial et n'a toujours pas été battu aujourd'hui. Tous les quotidiens de la province font état de son, son tour de force et tout le monde parle de lui. Le retentissement de l'événement provoque également des réactions hostiles, tu te doutes bien. Ouais. Euh, les dénigreurs de Victor, dont plusieurs hommes forts, demeurent incrédules sur la véracité de l'exploit et parlent d'une mascarade. Donc, il y en a plein qui pensent que c'est faux. C'est faux, ouais. ouais. On l'accuse d'avoir du coup falsifié son alter et la balance. Pourtant, pour éviter qu'on doute, Victor est un gars intelligent. Euh, il a pris des précautions. Euh, L'alter et la balance ont été préalablement vérifiés par un inspecteur fédéral des poids et mesures. Euh, je ne sais pas comment on fait, quelle étude faut faire pour faire ce métier. C'est un
1: super diplôme. <rire>
0: Un avis à cet effet ayant été rédigé par un notaire, puis un autre sur le dévissé par un officier du gouvernement, le tout devant 1300 spectateurs. Il n'a pas pu, euh, non. Pour prouver que c'est faux, oh. ah, ça va être compliqué quand même. Donc malgré tout, euh, Victor quitte Montréal et retourne au lac Bouchette, un petit peu désabusé, parce que voilà, euh, il se dit merde, j'aurais bien aimé que mes, mes, mes confrères de, de, de ce sport, euh, en tout cas, euh, so soient contents pour mm -hmm. moi. Voilà. Euh, mais non. Si certaines de ses performances n'ont pu être vérifiées ou ont été amplifiées avec le temps, son dévissé record, lui, est finalement reconnu en 1930 euh, par le Panthéon des sports canadiens. Ce qui est cool. Ouais, c'est plutôt stylé. Sa carrière de policier ne dure que deux ans. Il devient ensuite le protégé de son nom, qui est une sorte de... Enfin, qui est une sorte, qui est un lutteur euh, renommé à montréal -Âle. Les entraînements et les épreuves de force auxquelles il commence à participer lui permettent alors de fréquenter les hommes forts du moment, dont euh, ce fameux Louis Cyr. CS micro-chapitre. Donc il quitte la police parce qu'il se lance là-dedans, en fait, juste, euh, il va vivre de, sa, de, sa de, passion, de son ouais. sport, de sa passion. C'est en 1914 qu'il commence à gagner sa vie en se produisant en tournée un petit peu partout au Canada aux états unis Ses tours de force de force, pardon, impressionnent partout. C'est lui qu'on choisit pour représenter le pays aux championnats du monde qui se déroulent chez nous, à Lyon. Sauf que, bah, pas de chance, ça tombe pas bien. En même temps, ça tombe en même temps que son mariage. Oh Donc, Il annule le mariage. Il a annulé le mariage. Bien il... joué Non, 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 non il n'annule pas le mariage, il a <rire> son mariage, et il ne fait pas ça. <rire> euh, il est super apprécié des habitants du, point, du coin à tel point qu'ils organisent une collecte de fonds et amasse amassent 5000 dollars à travers le pays, offrant à leur héros une ceinture d'or et de diamants. Et ça, c'était en 1921. C'est stylé. C'est une sorte de ceinture un peu de, de boxeur,
1: tu vois. Alors aujourd'hui, 5000 dollars, t'as pas de l'or et du diamant, je pense.
0: Bah, 5 000 dollars de 1920, je pense que c'est une belle somme maintenant. Hein euh, à l'époque. Ouais. Euh, on ne se rend pas trop compte de l'importance que cette discipline a à l'époque, mais il faut savoir que la force physique occupe au, milieu de, enfin, au début plutôt du XXe siècle une place énorme et que les strongman sont admirés comme jamais. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une époque rurale où euh, ces exploits s'inscrivent dans le quotidien des bûcherons et des paysans, euh, dont les conversations tournent Très souvent autour de la force et dont les jeux principaux s'avèrent être le bras de fer. D'ailleurs, <rire> bras de fer, j'ai appris qu'en en québécois, ça se disait « tir au poignet ». C'est beaucoup plus stylé. <rire> Ou le lever, de la, le lever de la bûche la plus lourde, qui, du coup, qui me paraît être un sport parfaitement québécois. <rire> Canadien, en tout cas. Dans les années 30, Victor s'installe à Québec et gagne maintenant sa vie comme lutteur professionnel. Il fera ça jusqu'à sa mort en 1955. Euh... D'ailleurs, il fait, des, il fait des, des combats avec ses fils, tout le temps devant des foules, ouais. euh, des foules en délire. À chaque représentation, Victor commence par partager longuement sa ferveur catholique, parce que oui, il est très croyant. Il croit fermement en Dieu, et on le reconnaît comme euh, un homme gentil, généreux et honnête, ce qu'on apprécie chez Incredibilis. À la différence de Louis Cyr, qui avait reçu le conseil de son grand-père, à savoir que la force vient en mangeant, Beaucoup, puisque tous ses repas étaient aussi célèbres que ses tours de force, car il mange 9 kg de viande par repas. C'est beaucoup trop. Victor, c'est beaucoup trop. Tu finis forcément avec un cancer du cul avec un truc drôle. comme ça. C'est trop cool. 9 kg de viande non, ben non, par mais... jour. Euh, Victor, lui, considère, que sa force, euh, il considère sa force comme un don du sacré cœur, donc un don, un don de Dieu. Lorsqu'il donne une exhibition dans sa paroisse natale, ses amis d'enfance lui demandent toi, ils sont entre sérieux et, et moqueurs mmh. euh, D'où lui vient cette force extraordinaire euh, Il remet d'ailleurs toujours une partie de ses gains au curé, en fait. Ça me fait, rire que je, je passe du coquen. Il, il remet une partie de ses gains à chaque fois au curé des paroisses dans lesquelles il se produit, euh, parce que ça bah, gars bien. Et malgré sa génétique parfaite et son entraînement régulier, il prétend que sa force vient de Dieu. C'est le, alors, entre guillemets, lui qui parle. C'est le bon Dieu qui me l'a donné et j'ai tâché de la conserver. Pour cela, j'ai évité de boire et j'ai essayé de vivre en bon chrétien. Je ne force pas. C'est le Sacré-Cœur de Jésus qui le fait pour moi. C'est facile, je lève ce que je peux et Dieu soulève le reste. <rire> Dans sa tête, ça doit être trop facile. Oui. Bon non, mais la, devise, pas la devise du héros, c'est Dieu est mon seul maître et ma force. Son attitude est, euh, et ses exploits ont fait de Victor Delamare un athlète respecté et admiré de ses compatriotes. L'ermitage Saint-Antoine que son oncle Elzéar Delamare a fondé à Lac-Bouchette, possède un musée lui étant dédié. Deux livres, trois rues à Montréal, à Québec et à Lac-Bouchette, ainsi qu'une présence au Panthéon des Sports de Canada à Calgary, honorent sa mémoire toujours vivante à travers les souvenirs des plus vieux. Euh, dans de nombreuses tournées, Victor Delamare impressionne par ses capacités inouïes et, euh, et la variété de ses tours. Ses exploits le démarquent et font sa renommée parmi les nombreux hommes qui comptent, que compte le Québec au début du XXe siècle. Le spectacle du roi de la force frappe l'imaginaire tant par leur originalité que, par, euh, que parce que l'athlète est l'un des plus petits, pesant 70 kilos. C'est. <rire> tu l'as son poids. Tout. Ça veut dire qu'il développe à bout de bras. 140 de kilos,
1: au-dessus de sa tête à un bras. Voilà, là, 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 là.
0: <rire> On est sur un gaz solide. Ouais, mais vraiment, j'ai pas eu de chance, moi, génétiquement, alors. Oh non, c'est sûr. Il se produit souvent sur des fermes, ce qui permet, en fait, de faire des tours avec du matériel agricole qui est connu. Euh, comme ça on peut pas l'accuser de tricherie mmh. donc il est vraiment là euh, je vais te donner quelques petits exploits euh, qu'il a fait homologuer <rire> Tous ces coups de force semblait pour Victor euh, pardon j'ai oublié de sauter la page <rire> euh, l'épreuve du pont une automobile passait un pont appuyé sur son ventre avec 4 personnes à bord du véhicule ça c'était en juin 1944 donc je t'explique un peu le truc Victor il est, il, est, il fait le pilier central il est entre le pont ouais. il est, est sous le pont, pilier central donc, il faut que tu imagines un pont suspendu ouais. euh, sans colonne au milieu. Donc, tu as deux plateformes qui soutiennent le pont sur les extérieurs, euh, mais qui sont plus basses que lui. Donc, très ah, important. D'accord. Euh, parce que sinon, c'est tricher, évidemment. Il un peu moins de poids sur lui. Et donc, la voiture passe, s'arrête au centre euh, sur Victor. Oui, ça fait balancier. Voilà, qui est en position. Et en lui, il est en position de table. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais. Comme s'il faisait un… Enfin, tu vois, il est... il est sur les pieds, sur les bras, mais vraiment… Euh, le. Le ventre en haut et euh, en position, en forme ouais, de table. Il fait du gainage dorsal. <rire> sur les pieds. Et sur les vents Donc une position déjà pas très agréable. Donc il fait ça comme ça. Donc la voiture s'arrête. Et elle tient sur Victor. Et repart. Fin. Épreuve du soulevé avec son dos d'une trentaine de personnes rassemblées sur une plateforme. Donc pareil, il y a des photos. Hein, vous pouvez voir ça. Euh, C'est pas très dur à trouver sur Internet. Euh, donc euh, il y a une trentaine enfin c'est simple il est euh, il est plié à angle droit 90 degrés et il y a toute une plateforme de type avec une... des trentaines de types au dessus et il les soulève trop facile donc, voilà c'est trop facile euh, maintenant je vais vous parler de l'épreuve du cheval la fameuse épreuve du cheval donc euh, monter un, un, un poteau euh, avec un cheval qui fait euh, donc le poids d'un cheval euh, fixé dans, dans un harnais sur le dos. Non, mais Et ça... A priori, d'après ce que j'ai lu, il l'aurait aussi fait avec une voiture.
1: <coughs> La taille de voiture. Mais va
0: voir. même dans un dessin animé,
1: ça passe pas. Non. Tu même prends un, un cheval, film, passe pas. tu le montes, tu le mets sur ton dos. Tu montes un poteau
0: avec. Mais qui va croire que
1: c'est faisable
0: <rire> Personne. Euh, il déplace aussi. Alors ça c'est un... ça c'est dingue parce que tout à l'heure tu me disais euh, l'éléphant il traque 9, 9 tonnes. Mm. Et là, lui, il arrive à déplacer une énorme roche qui pèse environ 9 tonnes. Quoi Ouais, c'est une roche, euh... ça c'est drôle, parce que du coup, une roche de granit qui est enfoncée de manière disgracieuse. Donc Victor a donc, avec l'aide de ses épaules, déplacé la roche d'un quart de tour afin de montrer une face plus agréable à l'œil. Donc du toi tu la prends sur le côté, il la pousse, il la tourne.
1: Et il a <coughs> pu rouler, mais tu te rends compte dans, En fait, dans mon quiz était faux, t'avais pas cette bonne réponse, du coup c'était l'être humain ah, le plus fort.
0: Ah oui bah, égalité.
1: Allez, égalité. égalité.
0: <rire> Donc, pareil, vous pouvez trouver une photo de cette roche, euh, où il y a une photo où on voit trois types autour. Tu te dis, mais jamais une personne, jamais trois personnes ne peuvent bouger une pierre pareille. Et lui, il l'a fait tout seul. Donc, ça, c'est fou. Un prêtre dira, j'ai vu Victor mar prendre un aut une automobile de marque euh, St euh, Studebaker qui était sept pieds en bas de la route et la remettre sur le chemin. Par curiosité, nous avons pesé la voiture et son contenu près d'une tonne, une tonne 7 D'épanneuse, tu dit. D'épanneuse. Ouais. Adolphe, euh, Adolphe Ouellet dira enfin, vers l'année 1953, c'est-à-dire environ deux ans avant sa mort, Victor Delamare vint chez moi pour y emprunter un sac de ciment. Ça pèse environ 45 kilos, un sac de ciment. Il en a pris 4000 sur son dos. Non, non, non. « Mon beau-père, qui avait fabriqué une niche pour le Sacré-Cœur, amena Victor l'avoir. Ce dernier, tenant le sac de ciment dans sa main, entra à la maison, monta à l'étage... Euh, et resta à regarder la niche et à causer pendant 55 minutes il n'avait pas posé le sac pour ne pas salir le plancher c'est un bon gars c'est beau je... 55 kilos il le tient à la main comme un sac à main ça, bon, ça c'est pas prouvé c'est presque le, moment, le,
1: plus, le, le meilleur oui. moment de toute ton histoire c'est ça mais non mais j'avais pas envie de salir oh,
0: il, il est gentil Je <rire> sais pas si tout ça c'est vrai ou un peu exagéré mais t'as envie d'y croire je trouve ça cool as envie croire. là pour le coup tu vois j'ai envie d'y croire ouais. je trouve ça bien en mars 1951, il donne un spectacle à Québec. Plusieurs milliers de spectateurs vont le voir au Palais Montcalm. Autant doivent demeurer dehors, faute de place. Il continue à faire euh, des tournées en fait, de spectacles qui attirent les foules mmh. jusqu'en 1952. En 1954, il s'entraîne pour, le spectacle, pour euh, des spectacles en Louisiane où il veut essayer de battre son propre record euh, du euh, dévissé au-dessus ah oui. de la tête. Euh, toutes les salles sont déjà réservées, mais Delamar ne donnera jamais ce spectacle. Ce cancer avait déjà, son cancer avait déjà commencé, mmh. euh, commencé à le détruire. Il est mort en mars 1955 à l'âge de 66 ans. Et aujourd'hui, presque 40 ans après sa mort, de nombreux Québécois de plus de 50 ans se souviennent, a priori encore, avoir assisté au tour de force de Victor Delamar. C'était il n'y a même pas trop longtemps. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, C'est génial. Il y a des gens qui l'ont vu pour, pour vrai. Ah, C'est génial. Ouais. Voilà pour Victor de Trop pour faire cool. Faire suite euh, à l'histoire de Jonathan.
1: Trop trop cool cette Ça histoire. Partout. C'est pas grave, je nettoierai. <rire> ah trop cool, j'ai adoré. Vraiment les histoires de fort, euh, celle de Jonathan était tellement bien aussi, euh, un régal.
0: Mais c'est drôle puis ces types en plus ils sont super bien coiffés tu sais c'est John Ouais, avec la petite, côté, ouais. la petite moustache il pose sur les photos il force comme je sais pas quoi avec <rire> des positions de mecs musclés de mec l'époque musclé ouais. c'est trop drôle c'est trop drôle. un petit slip noir là bah vraiment bien voilà
1: écoute vraiment bien on va on va bientôt arriver sur une une fin de chapitre euh... J'ai hâte du coup d'être la... au prochain hein, pour raconter mon histoire. <rire> bah oui. Parce que j'ai des envies de, de, de parler et de raconter des histoires là. Ah de... ouais tu l'as pas fait là. Ouais, donc euh, je, je, me, je lâcherai tout la prochaine fois Arthur. <rire> euh, je vais te parler de mon traditionnel Qu'est-ce qui s'est passé euh, ah oui, vrai. il y a quelques temps Donc euh, oh, on, reste... on, on aurait pu parler du 9 décembre, euh, jour où sortira le chapitre, mais il n'y avait rien d'intéressant. Donc je, je vais te parler du 6 décembre, il y avait plusieurs petites choses. La première qui concerne euh, l'histoire que je n'ai pas faite mais que je ferai dans deux semaines Charles VIII épouse Anne de Bretagne Tu vas me dire ouais ça ne m'intéresse pas Ça t'intéressera euh, peut-être <rire> dans deux semaines okay. euh, En 1915, assez connu, c'est à ce moment-là que le 6 décembre s'est passée la conférence de Chantilly Alors pour faire un petit rappel historique parce que c'est un moment qui est quand même important après la bataille de la Marne, le général Joseph Joffre, commandant des... en chef des armées françaises, installe son état major à Chantilly, au nord de Paris. C'est là qu'il ord... il organise le 6 novembre 1915 une conférence avec les chefs des armées alliées. Alors il y en a plein, il y a le maréchal French, le commandant du corps expéditionnaire britannique, britannique le lieutenant général Murray, Murray chef de l'état major général britannique, il y a le général Glinky qui est le chef militaire russe, le général Poro, sous-chef de l'état-major euh, italien, le général Weilman, euh, chef de l'état-major belge, et il y avait aussi euh, le colonel Stefanovic, celui de la Serbie. Donc tu vois, il y a vraiment du beau monde, c'est un, un truc assez important. <coughs> Pourquoi ils font cette conférence ben, C'est surtout pour dire... Tout ce qui s'est passé de pas trop cool euh, dans cette année Donc on est en 1915, hein, c'est une année pas ouf Et ils se réunissent pour dire bah, On a quand même eu beaucoup d'échecs euh, sur, nos, sur, nos, sur nos attaques, sur nos offensives Et vraiment Il euh, n'y a rien qui a fonctionné Du côté de la Serbie ça n'a pas marché Du côté de l'Orient non plus Joffre il s'est fait dérouiller Il y a eu des défaites russes Et puis les hommes sont vraiment usés alors malgré tout ce bilan tristoun, à la fin de de cette conférence, les gars vont quand même décider de faire une nouvelle offensive en disant ouais mais maintenant on est prêt maintenant on est on est motivé cette offensive ce sera l'offensive de la Somme sauf que on le sait historiquement cette offensive ne va pas du tout fonctionner <rire> okay. et les Allemands euh, vont, vont vont largement dominer cette offensive et, et voilà c'était euh, c'était il y a quelques temps déjà, mais cette, cette, cette conférence a eu un peu d'importance pour nous montrer à quel point on... ce n'était pas une bonne période pour nous. <rire> Sinon, le 6 décembre 1917, il y a eu l'indépendance de la Finlande. Elle s'émancipe de la Russie et Incredibilis en ah, a parlé. c'est
3: vrai, oui. Le
0: 6 décembre
1: 1921, la naissance de l'État libre d'Irlande après des années de guerre civile. Mm -hmm. Et en 2008, la fameuse année où la jeunesse grecque se révolte. Toutes les manifestations grecques, c'était un C'était un 6 décembre 2008. Voilà. T'avais quelque chose, Arthur
0: La brève du jour. J'avais une petite brève. Ok. Euh, qui m'a fait rire. En fait, je suis tombé sur un article de Ulysse euh, traitant euh, des... Des astronautes qui passent illégalement de l'alcool sur l'ISS. Enfin, dans l'ISS. Trop cool. <rire> J'ai trouvé ça hyper bien. Trop cool. Donc ça, c'est court. Je vais vous lire ça. Ça m'a bien fait rire. Les astronautes de la station spatiale internationale picolent-ils D'après l'auteur et cofondateur d'Explore Mars, euh, Chris Carberry, la réponse à cette question brûlante est oui. Pour son nouveau livre « Alcohol in Space, Past, Present and Future », il a rencontré d'anciens astronautes qui ont accepté de révéler la vérité dans tous ses détails. La NASA vous dira qu'il n'y a pas d'alcool à bord de l'ISS, mais pour y avoir vécu pendant 5 mois, je vous assure que c'est faux. <rire> Lui a confié l'ancien euh, astronaute de l'agence spatiale américaine Clayton Anderson. Il serait ainsi fréquent que des astronautes fassent passer de l'alcool clandestinement à la bord de la station. Génial, je trouve ça incroyable. Ces gars, ils sont tellement parfaits pour en arriver là. C'est le truc, c'est la perfection de la perfection. Cher et de malgré la tout, l'alcool sera toujours en contrebande quelque part. C'est magnifique, même là-bas. Euh, D'après Carberry, euh, préférerait d'ailleurs euh, emporter. Euh, euh, ou D'après Carberry, en fait, oui, préférerait d'abord emporter avec eux du, du cognac plutôt que de la vodka. Ok. Et ils sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur cargaison. Ça qui est intéressant. Ainsi, des bouteilles de cognac auraient été emportées clandestinement dans des livres évidés et des tupperwares remplis d'alcool ont été étiquetés comme du jus. Tu vois du jus de fruits. <rire> ouais, c'est les plus malins. On apprend également que durant la mission Apollo 8 autour de la Lune, l'astronaute euh, Dick Slayton avait caché des flasques de brandy dans le kit de repas de Noël des cosmonautes. <rire> une cachoterie qui n'a pas été du goût euh, du, de, de Frank Borman, alors euh, commandant de la mission. Tu m'étonnes. Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout, a-t-il révélé plus tard. Si on avait bu une goutte de ce satané brandy et que la navette avait pété sur le retour, ils auraient dit que c'était la faute du brandy. <rire> Euh, voilà, c'était tout pour ma petite brève qui m'a trouvé, qui m'a semblé euh, trop bien, assez intéressante.
1: Trop, trop bien, trop bien.
0: Ah si, j'ai moi, j'ai mon, euh, tu sais, mon petit, de, mon petit titre de de, 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 enfin, de, de, de presse, de, voilà, ouais. mon petit truc de presse. Là, c'est France Culture qui a partagé ça, qui m'a euh, Imaginez la situation vous trouvez un berger allemand aimable doux, puis vous découvrez que celui-ci est littéralement raciste. Il attaque tous les noirs. Comment réagir <rire> Le tuer ou le rééduquer <rire> C'est-à-dire qu'il y a un gland, c'est un vrai article. qui a oui, il y a un gland qui a qui a éduqué son chien pour détester seulement les noirs.
1: C'est mais en fait, le pauvre chien il, il fait mais ce qu'on demande. Eh oui, donc oui, le chien il est plus rien. Hein. Donc euh, là, à quel moment ça doit revenir sur les épaules du chien le beau... Mais oui, il plus rien. Le à chien. quel moment tu vas pas. Ouais, tu te dis, mais non, le chien, laissons-le,
0: laissons-le vivre. Et puis ça devait être un calvaire, parce qu'il y en a beaucoup des, des, des blagues dans la rue. Enfin, ah. je veux dire, tu balades ton chien, tu. Mais Même oui. Même pour le mec qui. Il... Même à le, le type est raciste Ok. Mais ton pauvre chien, mais mais c'est lui...
1: chiant. Le, lui. le mieux, c'est une fois que tu sais ça, c'est lui, il faut le trouver. Oui. Et il faut lui faire un truc, mais une, un truc... une rééducation. Une... Tu le, ré... oh, ouais. tu le ré...
0: rééduques. <rire> tu le rééduques. Il retourne seul à l'école. Tu le ridiculises. Ah ouais, tu le ridiculises.
1: Ah, bien joué, euh, le, le, <rire> ça m'a mis Allez, ça ça plaisir. Un monde
0: meilleur.
2: Vous écoutez,
1: J'ai trouvé un truc trop cool à Lille. Il y a un type qui s'est lancé dans un pari génial, troquer un verre de bière contre une réserve naturelle. Ce Lillois, c'est euh, Jan Van E. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais euh, bravo à lui. Le but, <rire> <rire> but c'est troquer un verre de bière contre un objet un peu plus gros jusqu'à créer une réserve naturelle au final. Alors, on connaît tous l'histoire du Canadien Kyle MacDonald qui, en 2005, était parti d'un trombone euh, et puis, de troc en troc, avait obtenu une maison. C'est cool. Et du coup, cette histoire, elle a vachement inspiré Jan Van E, euh, qui habite à Lille, et il a dit bah, « vas-y, je vais le faire ».« Mon but, c'est d'avoir une réserve naturelle. » Alors, il dit « Dans mon parcours dans l'écologie, parce que c'est un gars qui s'intéresse vachement à ça, et en général, c'est des gens bien, mmh. je suis passé par toutes les phases de la colère, de la tristesse, de la tétanie, et récupérer un endroit de nature dans la région, c'est un rêve de, que j'ai depuis vraiment longtemps. » Le projet final, c'est réussir à troquer un truc pour obtenir un terrain dans la métropole lilloise ou euh, la région, pour en faire un havre de biodiversité Mais tu vas voir qu'il a encore pas mal d'idées avec ça La zone elle abriterait une ferme pédagogique Pour former les gens ouais, à l'importance ouais. de l'écologie et tout Des sentiers ouverts à tous Mais vraiment préservés Donc c'est pas tu te balades, tu fais des pique-niques au milieu Non non, c'est des sentiers ouais. où tu peux voir la nature Mais tu ne dégrades rien euh, Et puis il veut vraiment qu'il y ait une énorme biodiversité Mais il veut pas faire venir des éléphants Son but c'est de garder oui, la euh, faune et euh, la nature qu'il y a là-bas Voilà, ce qui est cool c'est que chaque personne qui participe à son projet, donc euh, si toi tu lui tu lui troques un truc, et eh ben euh, si tu fais ça, tu pourras avoir accès à vie, un accès à vie pour séjourner dans la ferme qu'il y aura ah, dans cet endroit parce que comme il dit, comme il dit euh, Jeanne, euh, nous n'avons pas tous la chance d'avoir euh, une maison secondaire à la campagne. Donc <rire> le gars est vraiment est cool. Ouais, vraiment bien. Parfaitement altruiste. Bravo à lui pour cette initiative. Euh, que j'ai trouvé exceptionnel il y a un, un livre alors c'est beaucoup moins, beaucoup moins fun, beaucoup moins rigolo mais, euh, mais je, me, je me dois d'en parler un livre que je vais m'acheter et la préface a été faite par Joaquin Phoenix okay. j'ai regardé déjà c'est très 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 dur mais je pense que c'est important qu'on soit sensibilisé là dessus c'est un livre avec euh, 320 euh, pages chaque page c'est une photo qui révèle la maltraitance animale cachée dans les abattoirs
0: Attends, c'est un livre, de... c'est un livre photographique.
1: C'est un livre photo, un documentaire photo qui s'appelle qui s'appelle Hidden, H -I -D -D -E -N.
0: Hey, H-I-D-D-E-N. Hidden.
1: Caché quoi. Et c'est d'un d'un dur. Donc tu vois dans tout le monde entier les abattoirs, les différentes les différentes fêtes, les les, les trucs de fourrure, les trucs les les usines à croco. C'est incroyablement dur, mais je pense que c'est important. Alors euh, peut-être pas le montrer à des enfants, mais il faut quand même le... Ça c'est
0: dur à voir, je sais que dans tous les reportages... C très très euh, dur. De... C'est L214 Ouais. J'ai toute la partie, même si c'est flouté là, d'abattage de, 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 des animaux, ça me...
1: Ah mais c'est dur, mais en même temps, ça, ça permet de... Tu sais, je lisais, justement, L214 ont fait un super reportage, je crois que c'est eux, hein, qu'on fait les trucs sur Erta. Les, les, oui, il les récemment c'est Erta, c'est oh, terrible. C'est terrible, et il y a un il y a un type qui met en commentaire euh, « Ouais, mais n'oubliez pas que le gras, c'est la vie. » Et du coup, je me dis, peut-être lui, il veut être drôle, mais en fait, peut-être qu'il est, il est juste sérieux. Et peut-être que c'est des gens qui sont, qui sont pas... Au début, je me dis « Ouais, ça, c ça doit être un con. » Mais en fait, non, peut-être pas. Peut-être que c'est juste un, un gars qui fait de la, la provoque, mais qui n'est pas vraiment sensibilisé à ça. Donc voilà, si vous avez envie de vous sensibiliser un peu à ça, c'est pas obligatoire, hein, parce que... Ce
0: que j'ai trouvé mi bien, mi pas bien, mais un peu bien, c'est. Tu sais, là récemment, on a eu plein de partages de, de, de photos de supermarchés où t'avais euh,
1: des, lapins... des lapins mmh. en
0: barquette, mais en, en entier. D'un côté, je me dis c'est deg, mais d'un autre, je me dis bah ouais, très moi, bien, tu sais ce que tu manges.
1: Hein. C'est très bien, quand t'avais les pintades les pintades sous plastique dans le rayon ouais. frais Leclerc, ben, les gens ils se disaient oh, c'est dégueulasse, mais non, c'est ce que tu manges. ce que tu
0: manges en fait. Et
1: non, c'était intéressant, j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, de, de tomber sur ce livre, je vais, enfin de tomber sur les. C'est un article de Combini qui montre déjà pas mal de photos, donc euh, ça te retourne un peu, mais, euh, mais c'est intéressant. Voilà, on va repartir sur un peu plus de gaieté.
0: Okay. <rire> c'est la fin de l'épisode. <rire> <rire> Allez, non, le, le, le saviez-vous Ah oui, le saviez-vous Vous le savez, Agri.
2: Le vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi, j'ai Oh Vous savez, les. Les occidentaux sont appréciés partout, à condition qu'ils y mettent un peu de leur.
1: Alors moi j'en ai deux. Moi j'en ai pas. Ok, bah je, je, voilà. je vais t'en faire deux. Il y en a un, c'est un truc approximatif. Parce que je suis pas sûr, et je sais pas euh, la date précise. Euh, c'est madame qui m'a dit ça, et je trouvais le truc cool, mais les dates sont aléatoires. Je, je suis pas sûr de la date et j'ai pas vérifié, mais je viens d'y repenser. Jusqu'au 18ème siècle, il n'y avait pas de pied droit ou de pied gauche sur les chaussures. C'est vrai oui.
3: Pas et ça. ça je
1: trouve ça trop cool qui s'emmerdait à faire ah putain j'ai mal à cet orteil <rire> <rire> jusqu'à ce jour il y a un mec ah, qui a peut-être dit... fait en sorte de faire un pied gauche un pied droit maintenant. mais pourtant il <rire> y avait des gars qui fabriquaient leurs chaussures c'était leur métier mais non ils fabriquaient des chaussures c'est tout ah, c'est incroyable t'avais juste les pointures qui changeaient Et tu sais qu'il y a plein de
0: genre les moon boots il a pas de pied gauche pas de pied droit ouais. tu les grosses ouais, ouais et les une... bottes pour enfants même principe et tout il y a pas de pied gauche pas de pied droit enfin, ouais. bref, voilà donc euh,
1: ça j'ai trouvé ça cool hein. tu sais
0: quand tu prends une taille au-dessus hein, c'est bon
1: ben... Je suis
0: pas certain. Rien, <rire> mais tant que ta pointe de pied elle vient pas toucher au bout... Euh... Ouais, mais la... la... Ah non, bah ben non, ça doit être chiant... Mais non, mais quand la même. forme, les chaussures, elles sont pas asymétriques, on est d'accord. Oui, on mais sais si... qu'elles partent un peu vers, vers euh, l'intérieur, elles partent pas vers l'extérieur. Parce que as le... on a le pouce vers l'intérieur. Je suis pour le, le progrès, moi, pour les chaussures. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais... mais euh... Ouais, mais, mais on, on pourrait, si on voulait prendre des chaussures de, de clown, on pourrait mettre pied gauche, pied droit, ce serait pareil. Ouais,
1: mais ouais. merci à elle parce que ça m'a fait beaucoup rire. Et j'en ai une autre, justement... Euh... Qui m'a été donnée par ma pote, tu sais celle qui n'aime pas le saxo euh, Bonjour à elle <rire> <Et> ben, <rire> le, le nom Auchan Tu sais les magasins Auchan ouais. Elle m'envoie ça hier, elle fait tu sais t'aimes bien trouver l'origine des noms euh, Puis après elle m'envoie un petit commentaire gentil Du genre tiens je t'emmerde bonne soirée <rire> Voilà. Alors le nom Auchan Il a pour origine le quartier Auchan à Roubaix. C'est l'endroit où s'est ouvert le premier Auchan. Et du coup, ils ont pris comment du coup Il s'appelait le quartier Auchan. Ils ont ouvert le magasin. Ils l'ont appelé Auchan. Alors, le Auchan, c'était le Haut-Champ. Et ils ont dit, vas-y, on fait plus simple. Auchan.
0: On fait O. C.H. La même chose.
1: Donc voilà, c'est de là que devient. J'aime bien ce truc de savoir d'où viennent les noms et tout. Oui,
0: c'est vrai. J'en avais un il y a pas longtemps que j'ai trouvé et je l'ai oublié. Et je me suis dit, ça va lui plaire, je vais lui raconter et j'ai oublié complètement.
1: Ok. Voilà. Pas grave. Non. Très bien, et on va enchaîner tout de suite avec euh, le moment le plus important d'Incredibilis ce n'est pas le, le gagnant de la bière, non c'est bien le remerciement au Patreon merci à vous chers Patreon, de nous soutenir on est en train là on, on a une commande qui est passée pour du tout nouveau matos, donc on a hâte, euh, enfin elle est, elle est passée non, c'est dans le panier mais <rire> c'est pas encore passé et grâce à vous on va pouvoir euh, vraiment se professionnaliser encore plus parce que déjà qu'on était pas mal pro, pas tant mais... <rire> Donc euh, merci beaucoup à Raphaël par exemple, merci à Candice, merci à Antoine, merci à Valentin, merci à Vincent, à Jean-Philippe, nouveau Patreon euh, Jean-Philippe, merci à Andy, à Florian, à Dorian, à Esteban et à Loïc, et ça sera tout pour ce soir. Okay. Merci à vous, merci, vous êtes top. Gars. Si vous voulez nous soutenir sur Patreon, si vous voulez avoir un ou deux micro-chapitres par mois, dans votre boîte aux lettres ou votre boîte mail, mais c'est toujours dans la boîte mail. Euh, sinon, ça serait chiant. <rire> N'allez
0: pas avoir votre boîte aux lettres surtout en hiver, il fait froid.
1: Vous allez sur le site patreon.com, vous cherchez incredibility podcast. Il y a plusieurs paliers, des paliers qui vont vous donner le droit à plusieurs goodies. Exceptionnellement, les goodies, on vient de les recevoir. Maintenant, on était en rupture de stock, donc toutes les personnes qui viennent de s'inscrire ou dernièrement qui ne les avaient pas reçus.
0: Recevoir bien plus vite que, que tous les autres qui attendent.
1: Ouais, bah, c ouais, ça y est, on, on a tout reçu, c'est reparti. Euh, et puis nous, ça nous soutient. Vous, ça c'est grosso modo. Allez, c'est le prix de quoi Un kebab, un sandwich, un petit truc. Non, là. Un vous... skin Ouais, <rire> un <rire> truc de jeu vidéo. <rire> ça, ça nous soutient, ça nous permet de nous renouveler au niveau du matériel.
0: Ne... C'est trop cool. Arthur, <rire> est-ce que tu avais un gagnant Oui, j'ai un gagnant. Euh, c'est Jimmy Page 1970 qui nous a mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, le titre, c'est « L'alcool, c'est mal », vous voyez Podcast... <rire> Podcast drôle avec des histoires hyper intéressantes et très bien racontées. Euh... Ça l'est un peu moins quand ça parle de bière. En plus, des bières au goût de pamplemousse, c'est pas des bières, ça. La bière, c'est comme, le... comme les pornos. Il y en a partout, mais les meilleurs sont allemands. En plus, qui voit En plus... <rire> <rire> Euh, en plus qui ah. boit une bière sans lâcher un bon gros euro pour vraiment l'apprécier c'est n'importe quoi Mel et JP bah écoute euh, merci pour cette beaufrie qui nous fait, qui fait beaucoup rire tellement et je crois que
1: et, et je suis pas sûr il faudrait que je revoie mais je crois qu'avec Axel on a réservé deux bières pour eux et pas une pour le gagnant de ce soir ah ouais ouais celle, enfin celle-ci en deux
0: ah bah génial en,
1: en deux grandes ouais bah donc, écoute, euh, mais les IP, ils sont
0: gal... deux a priori donc ils auront deux bières Ce <rire> sera galo. pas goût mousse mais vous allez avoir Framboise, cassis, mûre, <rire> <Mure>, sel <rire> J'espère que vous êtes prêts <rire> Un régal Devant euh... un bon porno allemand ça peut le faire <rire> Et je suis en train de me dire le, le
1: dernier gagnant a pas s'est manifesté ou pas Non Toujours pas Non C'était la sel la, au poivre La bière au oui. poivre Quel euh... dommage euh... Si c'est ça Oui oui c'est ça ouais. Ouais. Quel dommage Bon ben c'est comme ça hein
0: ben on va attendre, hein. on n'est pas, pas pressé
1: On va Arthur On, on, on va, va, Arthur, Arthur. Ouais. On va mmh. attendre Arthur Je vais euh, te souhaiter personnellement une bonne rentrée oui. Une bonne soirée Sous la neige Ouais. Sous la neige, ouais, on est sous la neige. Putain, c'est Quel neige. régal, mais quel bonheur cette région! Euh, <rire> bravo à tous les, les acteurs français qui font des films. Bravo à tous ceux qui tiennent des petits commerces et qui survivent. Bravo à tous ceux <rire> Je qui gardent pas la pas avec, avec ton
0: sourire en coin. pourquoi quoi <rire> tu te lances? J'allais partir sur de l'impro. J'adore faire ça. <rire> ok, on va plutôt se dire au revoir. <rire> Allez, okay. alors voyons.